0: Welkom bij de Project Leven Show. Een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, CrossFit, diëten en supplementen, Quantified Self, Nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht. Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten.
1: Deze podcast aflevering gaat over CrossFit. Deel 1 is een interview met Charlotte Maris. Zij is CrossFit atlete en coach. En deel 2 is met Thaddeus Knops. Hij is ook CrossFit coach en fysiotherapeut. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl slash CrossFit podcast. En ook als je niks hebt met CrossFit, dan is het nog steeds leuk om naar te luisteren. Omdat zowel Charlotte en Tadeusz een heleboel andere interessante dingen delen over hun leven, training, voeding en allerlei andere zaken. Heb je juist wel iets met CrossFit en vond je dit een leuke aflevering, dan raad ik je aan om ook nog gaan naar een aantal eerdere afleveringen van de Project Levenshow te luisteren. Bijvoorbeeld aflevering 2 met Leroy Naarden, aflevering 4 met Nolan Mooney, aflevering 13 met Noël Brandt of aflevering 23 met Karin Tofmarsjan. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleefnl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief en als je dat doet, dan krijg je gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleven.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft, blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van 1 tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews. Voor- en nagesprekken met podcastgasten. Video's die ik maak alleen voor Patreon een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuw boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com slash projectleven. Anyway, here we go. Welkom bij de Project Leef Show. Vandaag de gast Charlotte Maris. En we nemen het op in CrossFit AKA. Dus voor de mensen die luisteren, als je af en toe een halter hoort vallen, dat komt omdat er nu iemand een open gym doet. Dat klopt hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. En, ja.
1: uh, <laughs> en voor wie ben jij, Charlotte?
2: Ik ben dus Charlotte Maris. Ik ben 25 jaar, woon hier in Amsterdam. Uh -huh. En ik ben CrossFit coach en ook eigenlijk atleet voor CrossFit AKA. En heb jij
1: iets met de term Peak Performance?
2: De term peak performance, dat uh, um, ja, zegt voor mij eigenlijk uh, uh, dat je presteert naar je maximale kunnen. Um, en daarbij hoort natuurlijk uh, uh, niet alleen maar het fysieke aspect, maar ook uh, ja, mentaal, emotioneel. Dus peak performance kan in sport zijn, maar ja, ook gewoon uh, een hele goede lescoach eigenlijk. Uh. ja.
1: Ja, daar ben ik zo wel benieuwd naar, want ik ga straks ook de bot bij jou volgen.
2: Ja. <laughs> we
1: moesten weer doen overhead squats. Ja,
2: we hebben een hele leuke combi, een klassieke 2159 met overhead squats en ring push-ups.
1: Ja, voor de mens, want er zijn ook luisteraars die van mij die... Uh, want ik heb natuurlijk al een aantal crossfit afleveringen gehad. Maar die geen idee hebben wat een overhead squat of een ring push-up is. Kun je dat
2: uitleggen? Ja, ja, bij een overhead squat dan hou je eigenlijk een attribuut. Een, een barbel in dit geval boven je hoofd. En dan, uh, dan maak je een kniebuiging mee. Nou, dat lijkt, uh, dat lijkt heel makkelijk. Maar dat vergt best wel wat uh, uh, stabiliteit. Van je core onder andere. Um, mobiliteit moet je daarvoor hebben. En, en die ring push-ups. Dat is een, uh, een klassieke push-up. Maar dan... ...in de ringen en die maken dat wat instabieler. Dus het is eigenlijk ietsjes moeilijker dan een gewone push-up... ...omdat het instabiel is en de range of motion ietsjes groter is.
1: Ja, ik zag laatst trouwens, moet ik er nu aan denken, die... Uh... Uh, documentaire op Netflix. Ja. Fitness ja. Of, en dan doen ze een ring push-up, maar dan in de handstand. In de ring. Ja,
2: ring hands and push-ups. Uh, ja, gek, gekker, gek heb je uh, natuurlijk. Ja. Dit, uh, die die Netflix-documentaire, daar krijg ik zoveel vragen van vrienden over. Maar dat is iets voor, uh, voor crossfit topatleten. En niet voor gewone mensen die bij ons trainen. Dus. Ja. Uh,
1: <laughs> en hoe uh, heb jij je ontwikkeld tot waar je nu bent?
2: Um, ik denk dat ik me ontwikkeld heb tot waar ik nu ben. Door ja, alles wat ik, wat ik in mijn leven tot nu toe heb gedaan. En dat is al heel jong met sport begonnen. Uh, mijn, ouders, uh, mijn ouders zijn allebei grote sportliefhebbers. En ik ben ook al van jongs af aan meerdere sporten gaan doen. En altijd door mijn ouders aangemoedigd en gestimuleerd om dat te doen. En zo ben ik uiteindelijk in het, uh, in het zwemmen gerold. Wedstrijdzwemmen. Ja, en daar ben ik vanaf uh, dat ik... Uh, ja, diep jong ben tot aan mijn pak beet, 16e, 17e, iedere dag mee bezig geweest. wat voor
1: afstand en wat voor, um, afstand, wat voor techniek ben je?
2: Um, ik was, uh, ik, denk, ik denk dat ik, dat ik in, in niets echt heel slecht was en misschien ook wel in niets extreem goed, uh, hoewel ik me aan het einde van mijn zwemcarrière toch wat meer heb gericht op de vlinderslag. Een uh, best wel wat complexere techniek ten opzichte van het crawlen wat je misschien kent of de schoolslag. Ja. Uh, het is wat zwaarder, vinden mensen vaak. Um, en dan deed ik uh, zelf heel graag de sprintnummers, omdat ik dat leuk vond. Maar ik was ook goed in 100 en 200 meters, ja. uh, de middenafstanden eigenlijk.
1: Ja, dus redelijk allround. Op zich past het Klopt
2: ik. ja, klopt ja. Ik denk, ook, ik denk ook dat ik stopte met zwemmen, omdat ik ben er niet echt voor gebouwd. Ik ben wat, uh, wat klein van stuk, voor zwemmen tenminste. Um, wat voor CrossFit juist heel erg in mijn voordeel werkt. En, uh, en daardoor, uh, ja kijk, als je, als je zwemmen op het allerhoogste niveau wil doen, dan, dan heb je, alles moet meezitten, om het zo maar te zeggen. Je moet niet alleen maar heel veel talent hebben. Je moet er ook goed voor gebouwd zijn. Je moet er de uren in steken. Je moet er, en voor, bij mij was dat stuk, was er gewoon niet.
1: Nee. En toen uh, ben je gaan studeren. Heb ja. En
2: uh, wat heb je gedaan? Ik heb uh, organisatiewetenschap eerst gestudeerd aan de VU en bedrijfskunde aan de UvA. En ik heb uh, al tijdens mijn studie was ik gaan werken en ik heb op, uh, ja, onder andere op kantoor gewerkt gewoon. En ik kwam er vrij snel achter dat dat echt niets voor mij was. Dat ik dat he helemaal niet leuk vond ten opzichte van met sport bezig zijn. En uh, achteraf gezien had ik ook wel graag een, uh, ja, een opleiding meer in, in de sportrichting willen doen. Um, maar het is nooit te laat, kan altijd nog natuurlijk.
1: Nee. En hoe ben je uh, in de gekomen met... Uh, want er zit nog, van, op je zestiende ben je gestopt met zwemmen en op ja. je uh, 21e? Ja, je, uh... pas
2: na mijn twintigste. Ja, ik, ben, ik stopte met zwemmen en toen heb ik wel wat afgetraind. En ik ben niet helemaal niks gaan doen. Ik ben altijd wel... Uh, uh, blijven sporten en wat dingen blijven doen. Maar ik kon nooit echt een sport vinden waarvan ik dacht... ja, hier wil ik me op toeleggen. Want teamsporten had ik niet echt meegekregen toen ik jong was. En om nou opnieuw op je 18 en 19e te gaan starten met atletiek... terwijl je super competitief bent en eigenlijk ook best wel fit... dat vond ik gewoon moeilijk. En toen, uh, tijdens dat ik nog zwom... stuurde een, uh, een vriend van mij die ook... Die ook CrossFit zelf uh, een, uh, een filmpje van een, uh, een commercial van Adidas met Chris Peeler. Die dan allemaal ontzettend ja, gruwelijke oefeningen aan het doen was. In de ringen en met een stang. En ik, dat filmpje is me altijd bijgebleven op de een of andere manier. Dus toen ik, uh, toen ik in de sportschool ging sporten... Vond ik dat eigenlijk een beetje saai, maar dat filmpje zat in mijn achterhoofd. Maar de sportschool waar ik trainde, deden ze die oefeningen niet. En toen kwam ik... Uh, toen verhuisde ik binnen Amsterdam uh, naar Amsterdam-West. En daar zit ook mijn crossfit box, uh, CrossFit-AKA. En toen ben ik eigenlijk de dag dat ik, uh, dat ik verhuisde... Uh, meteen wezen kijken en heb ik me ingeschreven.
1: En kwam je er toen al snel achter dat je er aanleg uh, voor hebt, talent? Uh,
2: nou, als je zoveel sportervaring hebt... ik wist ja, dat ik goed was in gymnastiek dingen. Ik kon altijd goed lopen. Ik, ja. dan, dan weet je wel dat je, dat je in principe motorisch goed bent en goed kan sporten. Alleen, ik was gewoon heel erg uit shape. Dus ik kan me herinneren dat ik op zo'n zaterdagochtend mijn eerste proeflesje deed. En dat ik in mijn hoofd wel mee wilde doen. Maar dat ik niet eens een push-up op mijn knieën kon doen op het einde van de workout. <laughs> en uh, en dat, ik, dat was eventjes een goede reality check. En vanuit daar ben ik gaan opbouwen. En hoe onfit ik en hoe niet fit ik op dat moment was, hoe snel ik wel weer heel fit werd.
1: En welke onderdelen hadden jouw specifieke aandacht?
2: Nou, in het, in het begin heb ik gewoon uh, eigenlijk de programmering van de CrossFit Box gevolgd. En uh, zeker de eerste vier maanden heb ik gewoon, uh, heb ik gewoon zelf die workouts meegetraind. Uh, onder leiding van de coaches die daar waren. En op die manier ben ik gewoon langzaam beter geworden. En toen, uh, eigenlijk na, na nog geen maand crossfitten, was de Lowland Showdown uit, uh, uit 2013 uh, aan de gang. Toen had ik me opgegeven als judge bij de box. om dus de atleten te, te rappen, te tellen, uh, te judgen voor de qualifier. Voor de qualifier. Zeg ik dat goed? Ja, dat was 2013. En um, ja, daar, daar raakte ik zo van geïnspireerd. Ik vond dat zo ontzettend leuk. En een meisje van mijn box en een, uh, een jongen van mijn box kwal kwalificeerden zich toen ook. Dus toen konden we twee weken later uh, um, ja, met, de hele, met de hele box... waarvan ik natuurlijk eigenlijk nog heel weinig mensen maar kende... naar die finale gaan om te kijken. Mm. En toen was ik daar en toen dacht ik, nou, dit wil ik ook. Ja. Dat vond ik zo ontiegelijk, ontiegelijk leuk. Want ik zag weer... Ik dacht bij mezelf, ik kan dit ook leren. En het had dat wedstrijdelement... Wat ik toch best wel uit het zwemmen had gemist. En het was een ontzettend leuke sfeer. Het deed me een beetje aan vroeger denken. En het gaf mij ook weer een doel. Ergens uh, iets om naartoe te werken eigenlijk. Ja. En zo doen. Toen ben ik uh, in eerste instantie... Niks anders gaan doen die eerste maanden. En toen... Uh, een pak een beet, denk ik een half jaar later... Toen heb ik op eigen houtje tijdens de open box uurtjes wat aan mijn weaknesses gewerkt. En eigenlijk was alles mijn weakness, omdat ik nog zo'n beginner was. Dus ik heb eerst wat gewaylift. Ik weet dat nog heel goed. Snatches en clean and jerks wat beter geleerd en geoefend en wat filmpjes gekeken. Ik heb geprobeerd wat sterker te worden. Ik heb gewerkt aan wat hele basic dingen als pull-ups. En dat uh, wierp heel snel zijn vruchten af. Maar... Ik moet zeggen, het is natuurlijk het grotendeels is gewoon wat je in de workout doet. Uh, in een groep bij je box. Wat, je, wat mij beter heeft gemaakt en wat iedereen beter maakt.
1: Ja, en uh, een jaar later ging je ook al zelf... Uh, kon, je, kon je toen al meedoen aan de Lowlands Pro um,
2: Nee, ja. In dat, ja. Want ik heb... Uh, ik, ik weet nog dat ik in, uh, in 2014, in pakkenmeet april 2014... een van mijn eerste workouts, RX Day... Dat was Fran. Voor daar de deed mensen die ik, luisteren, dat betekent dus en, dat je
1: hem doet zoals voorgeschreven. Dat
2: ik hem doe zoals voorgeschreven. En ik weet nog dat ik daar pak een beet acht minuten over deed. Dus dat is helemaal niet iets, uh, iets uh, spectaculairs. What is, what is Fran, ook Fran is een workout waarbij je ook de 21, 15, 9 reps doet. Maar dan van, uh, van thrusters. Dat is zo'n beweging met de stang. En pull-ups. Dan trek je jezelf op aan de bar. Wat, uh, wat de turners ook doen. Ja. En. Nou ja, dat was, dat was voor mij echt een, uh, ja, een openbaring dat dat lukte. Yeah. Daar had ik heel hard voor getraind. En uh, toen dacht ik bij mezelf... Nou, misschien heb ik wel een kans. Want ik kan nu pull-ups en ik kan nu trusters op dat gewicht. Yeah. Voor de niet-crossfitters, uh, uh, die trusters, die zijn met 30 kilo. En dat is eigenlijk heel erg licht... Maar ik was daar trots op, weet ik nog. En toen dacht ik, nou, ik heb misschien wel een kans. En van april tot en met december had ik nog een paar maanden. Dus toen wist ik, dat wordt de focus. Me kwalificeren voor dat evenement.
1: Ja, en dat is toen ook gelukt.
2: En dat is toen ook gelukt, ja. ja,
1: ja. En wat vind jij van dat soort uh, toernooien? Want je hebt ook de ik heb me ook proberen te kwalificeren voor de beach throwdown. Ik heb het ook wel, ben er wel eens geweest. In Rowlands ja. ben ik een paar keer geweest. ja. Wat Zijn dat voor jou het hoogtepunt in het jaar of is het niet zo? Um,
2: nou, ik, ik, vind het, uh, ik vind het leuk om aan wedstrijden mee te doen. Uh, vooral als je, als je ja, een doel zoekt om naartoe te werken. Dat zou mij kunnen prikkelen om uh, misschien harder mijn best te doen in trainen. Um, wat, wat serieuzer met sport eigenlijk bezig te zijn... Maar het zijn niet. Uh, het, het is niet waar ik, uh, waar ik alleen maar mee bezig ben. Ik doe eigenlijk heel veel meer andere dingen. En de wedstrijden, dat is gewoon een leuke bijkomstigheid. Om je fitness te testen en om een hele leuke dag te hebben met anderen. En ik denk dat de Lowlands Showdown uh, dat begon natuurlijk best wel klein. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een, uh, tot een best wel groot evenement. Um, maar... Maar omdat dat zo'n groot evenement is, is het voor gewoon een normale lid, normaal lid van mijn box bijvoorbeeld niet realistisch dat ze zich daarvoor gaan plaatsen. Omdat er echt uh, best wel serieuze atleten aan meedoen. En ja. op het moment dat ik me kwalificeerde, was het niveau nog iets lager, denk ik. Um, en daardoor had ik de kans om daar zo in te stromen.
1: Ja. Ja.
2: En dat heeft mij natuurlijk beter gemaakt. Uh, ja.
1: En hoe ziet ik de, ik de. Ik vind het leuk om dingen echt specifiek te weten. Hoe ziet jouw trainingsweek er nu uit?
2: Um, op dit moment, ik heb eigenlijk een schouderblessure. Ja, dat... ik, heb daar, ik heb daar een tijdje al last van en ik had twee evenementen, de Tychlon, uh, drie eigenlijk: de Tychlon, de French Showdown en de Beach Showdown. Waar ik aan mee had gedaan en daar had ik me voor gekwalificeerd allemaal. Die heb ik eigenlijk allemaal meegedaan, zonder daar heel veel voor te trainen wat betreft mijn schouders. En dat doet natuurlijk het herstel uh, niet echt uh, ten goede... als je aan een wedstrijd deelneemt. En toen daarna heb ik er dus een goede break van genomen. En sindsdien heb ik al niks meer met mijn bovenlichaam gedaan. Maar mijn trainingsweek uh, bestaat daarom uh, wel uit een hele hoop trainen... maar bijna alles uh, met mijn onderlichaam en mijn koor. Dus ik, uh, ik hardloop veel. Uh, ik doe conditiewerk uh, met roeien, skiën, fietsen, dat soort dingen... Um, ik squat, ik deadlift, dus ik doe niet helemaal niks. Helaas zit over het gewichtheffen er even niet in en alle, alle gymnastics dingen eigenlijk ook niet. Um, maar goed, ik, ik verwacht niet dat. Um, ik, ik verwacht niet problemen met als die schouder weer goed is, dat ik dat ineens niet meer kan of zo.
1: Nee. Maar waar baseer je je huidige programmering op dan?
2: Ja, die verzin, die verzin ik, zelf. ik zelf. Ja, Ik heb ja. eigenlijk niet echt een coach. Ik heb altijd hier bij CrossFit Aka de programmering mee, meegedaan. Ja. Um, en dat vind ik nog steeds het allerleukste. Het leukste vind ik gewoon om in een groepje mensen lekker die wot aan te vallen. Mm -hmm. um, maar ik heb, ik heb zelf in eerste instantie toen ik nog niet zoveel ervan af wist... Uh, gewoon heel voorzichtig wat, weakness, uh, wat weaknesses proberen... Om te turnen into strengths eigenlijk. Ja. En in de loop der tijd. Met dat ik een crossfit coach werd. En dat ik er ook veel meer over ging lezen. Ging ik langzaam een beetje zelf programmeren. En ik zou op zich wel een coach willen of zo. Maar op de een of andere manier doe ik het gewoon altijd zelf. En het, en het werkt prima. En
1: het, ja, dat wil ik zeggen. Ja, het werkt ook, ja. 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 En, uh, want je, bent ook, uh, je geeft ook training hier bij AKA ja. en ook af en toe bij Unskart in, uh, in Utrecht. Ja. Um, wat, wat vind je zo leuk aan, uh, aan het training geven? Uh,
2: um, ik vind het het leukste aan training geven dat je mensen eigenlijk helpt... om het, het beste uit zichzelf te halen. Ze komen, uh, ik bedoel, we zitten hier in Amsterdam midden in het centrum... en mensen zijn druk en gehaast en die werken veel en die komen hier om niet alleen maar fitter te worden... maar ook een leuk uur te beleven... en iets nieuws te leren... en het ja, gezellig ook te hebben, denk ik. En het is een combinatie van al die dingen bij elkaar, weet je wel. Je, 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 je vangt de mensen op... je legt uit wat, wat ze gaan doen in een training... en je gaat door technieken heen... je werkt aan hun skills... Uh, ze worden sterker... Um, en, uh, en daarnaast worden ze natuurlijk ook fitter... Fysiek, maar misschien ook wel mentaal. Uh, doordat ze blijken meer te kunnen dan ze zelf dachten bijvoorbeeld. En, uh, en dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En uh, ik weet nog wel toen ik op kantoor werkte... dat ik wel eens echt uh, met tegenzin na een halve dag werken nog verder ging. Omdat je veel achter de computer zat. En nu als coach ben ik eigenlijk altijd aan het bewegen. En ik ben uh, altijd met andere mensen bezig. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk.
1: Ja, want een dag voor jou ziet er in grote lijnen zo uit dat je een training geeft en dan zelf traint en dan nog een training geeft. Ja, dat zo een beetje zien.
2: ja ik, uh, ik uh, ben echt een ochtendmens, dus ik ga daar altijd vroeg uit en dan geef ik uh, bijvoorbeeld van pakken meet 7 tot 9 training en dan daarna ga ik zelf trainen. Um, of ik geef personal training en dan ga ik daarna zelf trainen. Zo ziet zo'n ochtend een beetje eruit. En dan, uh, ik heb een hond. Dan ga ik wel eens met de hond een rondje wandelen of lekker met de hond spelen. En uh, er zijn nog wel wat dingetjes die ik achter de computer moet doen. Ik schrijf wat programmering voor mensen. En voor de box zelf doe ik wel dingen achter de computer. En um, dat doe ik dan meestal smiddags. En dan ga ik s'avonds weer coachen. Ja. Dus ik begin de dag en ik eindig de dag eigenlijk wel vaak in de box. In de box ja. ja.
1: En uh, je, heb je ook een aantal opleidingen gedaan, coachopleidingen? Ja. ja. Wat is jou daar het meest van bijgelezen?
2: Um, ja, ik denk de belangrijkste... Het zijn de, meeste, de meest basic cursussen eigenlijk... maar daarmee ook wel de belangrijkste... zijn de CrossFit Level 1 en 2 die ik heb gevolgd. Um, en daarbij leer je dat het juist niet gaat om heel veel kleine dingen... en moeilijke dingen, maar juist om de basics... Um, ja, het woord virtuosity komt vaak terug. Je kan hele basistechnieken altijd nog beter doen. En dat is een super grote uitdaging als coach. Om altijd daar scherp op te zijn. En nooit genoegen te nemen met iets wat er oké okay uitziet. Maar altijd te streven naar, naar het nog beter maken. En dat is denk ik het, het allerbelangrijkste uh, wat ik daaruit heb meegenomen. Um, ja, be relentless, weet je wel. En dan natuurlijk heb ik heel veel verder nog cursussen gedaan. Van, uh, van gymnastics cursussen van Eliko met Björk Odensdotter. Tot, uh, tot uh, pff, ja, wat niet, powerlifting cursussen met Boris Scheiko. Uh, tot, tot van het weekend nog een Alex Viera seminar. Dat is uh, de man die de Hybrid Athlete een boek heeft geschreven. En heel veel weet over... Uh, over programmeringen. Hij is zelf een, uh, een powerlifter die ultra marathons heeft gerend. En, ja, uh, en dat is natuurlijk en combi, de ja. twee uiterste ongeveer. Ja. Dus ja, ik heb ontzettend veel extra cursussen en zo gedaan. Maar uiteindelijk voor, voor gewoon training geven. Een normaal lesuur aan de mensen die lid zijn van de boxen, Waar ik, uh, ik les geef. Dat zijn gewoon de crossfit Level 1 en 2. Ja. ja.
1: ja. Nee, wat jij zegt over. Uh... Mensen die komen meteen. ik noem mezelf ja, recreatieve atleet. Maar is, ik vind het heel fijn om na uh, een dag werken of een dag achter de computer. Om ja. dan gewoon naar de box te gaan en gewoon te kijken wat er wat is en dan gewoon te doen. Ja. Dan ben ik gewoon even uit mijn hoofd. En, uh, ja. en ik, wat jij ook zegt, uh, het tweede wat je zei herken ik ook wel. Want jij zegt van het is voor mij een uitdaging als coach. Maar ik als atleet vind het ook leuk om bijvoorbeeld te trainen voor de musclehub. Terwijl ik waarschijnlijk ja. veel beter gewoon mijn pull-up beter kan maken. Ja. Of een push-up <laughs>
2: Ja, ik, ik, ik hoor dat heel vaak. En ik denk dat... het, het is. Ik, ik snap het zelf. Want natuurlijk, je ziet een... Uh, ik zou bijna willen zeggen een circustruc. En dan denk je bij jezelf... Wow, dat ziet er cool uit. Dat wil ik ook kunnen. Alleen, ik, ik vraag me dan mezelf altijd af. En dat, dat is ook hoe ik voor mezelf heel vaak uh, programmeer. En hoe ik zelf train eigenlijk. Uh, maar ook hoe dat voor andere mensen in mijn ogen moet, moet zijn. Wat is de basis? En... Pas als die basis goed is, dan moet je naar dat soort gekke circus trucjes gaan kijken. Dus, dus iemand die, die, niet normale, die technisch nog niet een, een goede squat beheerst, die heeft in mijn ogen nog niks in de ringen te zoeken. Omdat ik die squat belangrijker vind. Um, Daarmee wil ik niet zeggen dat, dat iemand dat niet zou moeten doen. Ik bedoel, zeker als je een tijdje in een box traint en je kan goed meedraaien met de wots, dan denk ik dat het heel goed is als je jezelf een doel stelt en, uh, en daar misschien, uh, misschien zelfs wat extra aan werkt. Ik bedoel, uh, goal setting is, is in mijn ogen een heel goed ding.
1: Ja, ja, precies. Ja. En uh, welke vraag krijg je het meest over CrossFit?
2: Um, nou, met name over die Netflix-documentaire ja. die jij net noemde. Daar krijg ik heel veel vragen over. Vooral ook van vrienden. En, uh, en, en die zeggen, die denken echt, en dat is natuurlijk een hele grote misvatting. Die denken dat een sportschool, een CrossFitbox, dat het er zo aan toe gaat. Maar dat is het totaal, het tegenovergestelde is waar. Want wij hebben hier gewoon ja, jongens van, uh, van 15 met de buurtoma van 70. Met de beste atleet van de box. Uh, met, uh, met iemand met overgewicht. Allemaal in één uur trainen. Die allemaal dezelfde workout doen. Niet met 140 kilo boven hun hoofd. Maar gewoon met een halterstang op hun rug. En... En dat is, dat is voor mij crossfit. Niet, niet de crossfit games, maar de lessen die wij hier doen. En de gewone mensen, noem ik het maar even. Die hier komen drie keer per week om een uur lang aan hun fitness te werken. Ja. Um, en ja, mijn vrienden die allemaal die documentaire hebben gezien en die niet crossfitten. Die durven niet eens meer mee naar de sportschool. Omdat ze denken dat we alleen maar dat aan het doen zijn. Ja. Ja. Dus... Uh, en het is natuurlijk, het is lastig, want ja, dus een vraag die ik vaak krijg is van, uh, als ik ga crossfitten, krijg ik dan ook die spierballen die jij hebt? Ik, met name vrouwen die vinden dat, uh, volgens mij best wel eng. En ik, ik moet daar altijd om lachen, want dan denk ik bij mezelf, ja, jij hebt. Uh, Bijna twintig jaar lang. Iedere dag getraind. Je eet, je eet precies zoals je moet eten. Om, om zo fit mogelijk te worden. Je slaapt veel. Je leeft ervoor. Je bent er eigenlijk dag en nacht mee bezig. En... Dan is er iemand die nog nooit gesport heeft, die denkt als hij twee keer in de week bij mij een lesje komt volgen, dat hij ook zulke spierballen krijgt. Ja. Wat natuurlijk niet zo is, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, als zo iemand dan die Netflix-documentaire ziet, dan denken ze van, wacht even, die documentaire, daar hebben ze allemaal dikke spierballen. Ja. Charlotte heeft spierballen. Ik, uh, ik weet het nog net, zo net nog niet. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Maar ben je niet bang voor dat het uh, te veel hype wordt? Of is?
2: Um, nou, kijk, ik, ik, ik kan niet, ik, ik weet niet hoe het, uh, hoe het bij andere boksen in het land is, maar ik denk dat, dat mijn, mijn CrossFit box, CrossFit AKA, een soort van heel erg met beide benen op de grond is blijven staan. We bestaan al heel lang en we doen veel dingen in de buurt. We werken samen met uh, ja, jeugdsportfondsen en met uh, um, ja, tegengaan van overgewicht in de buurt en we doen gewoon heel veel dingen in de buurt en... Ja, bij ons lopen er helemaal niet van die gehypte atleten rond of zo. Dat is totaal niet de sfeer. Dus ik merk daar niks van. Maar met dat het op bijvoorbeeld Netflix komt, krijg ik er dus wel vragen over. Dus het zou natuurlijk wel de beeldvorming, uh, het beeld kunnen vormen bij anderen. Alleen de dagelijkse, de dagelijkse gang van zaken in de box merk ik daar zelf niks van.
1: Nee, nee. de realiteit is anders dan. Ja,
2: inderdaad, ja. ja.
1: En is dat dan ook... Een andere vraag die ik aan je had is van... Is dat dan ook de grootste misvatting die over CrossFit heerst?
2: Um, ja, dat zou maar zo kunnen, ja. Het is, het is inderdaad een vraag die ik vaak krijg. En dat wordt natuurlijk gedreven door zo'n documentaire. Um, en dat is dan denk ik een hele grote misvatting, ja. Ja, want als je hier binnenkomt lopen en je ziet... Uh, je ziet een dametje... Ik, ik, heb, ik heb dus wel een leuk voorbeeld. Een tijdje geleden is mijn moeder een keer langsgekomen. En mijn moeder houdt heel erg van wandelen en zeilen. en Van alles en nog wat. Die is best actief. Maar die is bijvoorbeeld nooit echt in een sportschool trainen. Dus die kan absoluut niet een pull-up doen. Dus die deed dan een workout. En dan deed ze ja, een soort van... Uh, uh, bijna rechtopstaande ring rows. Dat is een soort van uh, geschaalde versie van pull-ups. Voor de mensen die, dat, uh, die daar niet bekend mee zijn. En... Ja zij, had de, ja, zij had de beste workout die ze ooit had gehad. Maar het was absoluut niet, niet te vergelijken... met wat je op die Netflix documentaire ziet bijvoorbeeld. Nee. ja. Dus,
1: uh... nee. nou, wel leuk dat je dat zegt. Want ik kwam ook terug in het interview dat ik met Nolan Mooney had. Die ook ja. van ook uh, zegt mijn geheugen van... Ja, ik heb uh, bij wijze van retro Froning ge gejudged tijdens de games. Ja. Maar ik geniet er nog meer van of net zoveel van als hier een... Uh, ja, een dame van 70 komt die. Uh, ja, exact die, dat. Die een redelijk een dicht gewicht heeft, maar wel gewoon mm -hmm. bezig is en blijft.
2: Ja, ja en het is, het is wat ik gewoon het allerstoerste. En ik denk. Kijk, voor mij is CrossFit niet een manier om, uh, om wedstrijden te doen en alleen maar ja, zo fit mogelijk te zijn de hele tijd. Ik zie het meer voor me dat ik later niet beland in een, uh, in een verzorgingstehuis. waar mijn opa en oma bijvoorbeeld in zaten. Die zelf op een gegeven moment niet meer uit bed konden komen, niet meer zelf naar de wc konden gaan. En dat, dat is echt, uh, helaas zijn ze er niet meer. Maar dat is voor mij echt iets wat ik nooit wil. En daarom denk ik dat ik mijn hele leven functioneel moet blijven bewegen. En crossfit is gewoon een manier om dat te doen. En het feit dat dat in een sportschool kan met een community van mensen... die ja, daar, daar, daar voor dezelfde reden is, um, maakt het alleen maar leuker. En, en het feit dat wij bijvoorbeeld, ik begeleid een meisje en die... Um, die heeft één hand die niet helemaal goed werkt. Maar die staat gewoon de workout met mij samen te doen, weet je wel. Het is niet, het is niet dat zij het niet kan doen... Omdat, zij, omdat ze daar een handicap in heeft. Zij doet gewoon mee. Net als de oma, net als het jongetje... net als iedereen in de buurt. Het is voor iedereen gewoon toegankelijk... en voor iedereen te doen op zijn eigen niveau.
1: Ja, en voor die persoon die toch, die naar, die toch die, die naar binnen loopt... die gaat beginnen... Uh, welke fouten zie jij beginnende recreatieve crossfit atleten vaak maken?
2: Um, welke fouten beginnende atleten maken? Ik denk, ik, denk ja, ik, ik weet niet zeker, maar ik herken dat sommige mensen in het begin heel gemotiveerd zijn. En dan uh, na een tijdje, ik weet niet of dat nou een half jaar, een jaar of langer is, maar soms wat motivatie kunnen verliezen... En dat komt denk ik omdat in het begin natuurlijk er heel veel resultaten heel makkelijk en heel snel geboekt worden. En op een tijdje wordt het gewoon moeilijker om die PR's te halen. En ik denk, ik denk dat daardoor misschien een beetje motivatieverlies is. Dus ik denk dat één ding, en dat is het stellen van doelen en het bijhouden van je, van je logboek een hele goeie is om toch te zien dat je beter wordt... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet dat je in de haast denkt van ah, dat logboek laat ik even zitten. Ik denk dat dat echt super waardevol is. En het andere voor, voor mensen die, die wel dat wat competitievere willen. Die die documentaire zagen en die bij zichzelf denken ja dat wil ik ook. Dat ze toch bij de basics eerst blijven. Ik bedoel techniek is de basis van alles. En je moet niet te snel willen. Ik denk dat het belangrijker is om eerst goed techniek te leren. Voordat je gaat denken aan meer gewicht en uh, meer volume. En, en dat is denk ik een fout die, die, die gemaakt zou kunnen worden. Gelukkig niet, niet in mijn box echt. Omdat mensen gewoon aan lessen meedoen. Maar natuurlijk wel als mensen zelf zouden gaan trainen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En um, uh, is je visie op CrossFit in de afgelopen jaren veranderd?
2: Nou, ik... Voor mij, voor mij, toen ik ermee begon, ik, ik wist niet echt waar ik aan begon. En ik, ik kende CrossFit ook niet, uh, niet heel goed. En ik ben op vrij, vrij kort nadat ik, uh, dat ik lid ben geworden van de, van de box, ben ik mijn level 1 gaan doen. En bij mijn level 1, daar heb ik eigenlijk mijn visie op CrossFit ontwikkeld. En die visie is voor mij uh, niet heel erg anders geworden in de loop der tijd... Ik zie het nog steeds voor mij als een manier om ja, aan, mijn, aan mijn fitness te werken. Op een hele leuke manier. Aan mijn functional fitness te werken. En dat is nog steeds zo. Ja. Daar is eigenlijk niet veel aan veranderd. Het
1: tijdens is niet veranderd. Nee. nee. En zie, je nog wel, wat, zie je nog wel ontwikkelingen als atleet of coach? Uh, nationaal en internationaal? Um,
2: een van de ontwikkelingen die ik zeker zie is dat het natuurlijk groter wordt. Um, het is, het is door al die aandacht steeds populairder aan het worden. En ik weet nog wel vroeger toen ik dus de sportschool binnenliep, Maar ook, ook met, mij, met mij andere mensen zo, zo vijf jaar geleden. Dat waren mensen die allemaal al iets van CrossFit wisten. Al zin. ze hadden een filmpje gezien. En ze wisten echt dat dat wat, wat voor ze was. En ze, ze wisten waar ze voor kwamen. Terwijl tegenwoordig hebben we continu mensen binnenlopen... die dan ergens uh, ervan gehoord hebben... en die dan horen dat je er, dat je er uh, heel ripped van wordt of zo... <laughs> en die dat dan ook willen... en daarom gaan ze crossfit. Ik denk dat dat iets is wat heel erg veranderd is... in de loop der tijd. Het ja. is wat meer mainstream geworden. Um, en, en ja, met dat het populairder is geworden... zijn er natuurlijk veel meer crossfit sportscholen gekomen. Dus dat is anders. Dus misschien daarom toegankelijker... omdat ja, er meer zijn, ik weet het niet... Um, en ook als je kijkt naar dan weer die wedstrijden. Die zijn allemaal steeds professioneler aan het worden. Waar je begon met een kleine Lowland showdown in een gymzaal. Hebben ze nu een heel stadion, uh, een wielerstadion afgehuurd. Waar 5000 bezoekers of zo in kunnen. Ja. En dat is een beetje de trend met al die wedstrijden. Die worden allemaal groter.
1: Ja, ja, ja. En um, um, wat zijn eigenlijk je eigen ambities?
2: Um,
1: Sportief gezien?
2: Sportief gezien, um, ik, ik heb heel misschien stiekem, stiekem de droom om, uh, om ooit naar regionals te gaan. Uh, sommige mensen dromen misschien van de games, maar dat is totaal niet een ambitie voor mij. Ik weet dat ik dat nooit zal doen, omdat ik veel te veel andere dingen na sporten ook leuk vind. Want
1: regionals als een voorstapje tot aan. Uh, ja,
2: wereld in. in Ieder jaar in CrossFit heb je de CrossFit Open. Dat is een soort van het open wereldkampioenschap. Waar iedereen ter wereld die CrossFit aan mee kan doen. En de beste zoveel mensen uit een regio. Die plaatsen zich dan voor een soort van het regionale kampioenschap. Waar al die atleten dan bij elkaar komen. Waar dan weer daarvan een handjevol mensen zich kwalificeert voor de CrossFit Games.
1: Ja. En als je het hebt over de regio, dan bedoel je niet de regio Amsterdam, toch?
2: Nee, met de regio bedoel ik de regio heel Europa. En uh, in ons geval dan ook nog... Uh, ik meen Afrika, de Middle East, die zit daar ook nog bij. Dus dan hebben we het over een hele gigantisch grote regio. Um, en, en daar komen dan de beste... Ik meen 40 atleten van uh, bij elkaar. En daarvan plaatsen zich dan weer de vijf beste atleten. Ja. Dus, uh, maar... Dat kwalificeren voor regionals als ik heel eerlijk ben. Het is iets wat in mijn achterhoofd zit... maar het is zeker niet iets waar ik nu iedere dag mee bezig ben... en waar de focus ligt. Um, en ik denk ook gewoon bij mezelf... als ik steeds beter kan worden in de loop der tijd... dan ben ik daar misschien ooit goed genoeg voor. En misschien ook niet. Ik heb um, En, en ik, kom er, ik kom er ook steeds meer achter... dat ik bijvoorbeeld buitensporten heel erg leuk vind. Na de French Showdown, dat is een aantal weken geleden... dat is een groot kampioenschap in Frankrijk... Um, ben, ik, uh, ben ik naar de Mont Blanc geweest, naderhand. En daar heb ik een berg beklommen. En ik denk dat dat de aller, allergrootste uitdaging was... die ik uh, ongeveer sportief gezien, maar misschien ook wel uh, uh, mentaal gezien ooit heb gehad. En zoiets zou ik heel graag weer willen doen. Um, al dan niet iets beter voorbereid daarop. Ja,
1: maar dat, want uh, dat is wel grappig dat je het zegt. Want uh, ik, zeker in het begin dat ik CrossFit deed, dacht ik van oh, het is gewoon een uh, super En als je dat doet, dan kan je ook in één keer heel hard rennen en fietsen yeah. en weet ik veel wat. Maar jij zegt dus, ondanks dat je uber fit bent, had je toch nog wel Now, een challenge? De of...
2: um, de. The... De jongen die, uh, die mij mee had genomen. Die heeft uh, een paar maandjes in, de, in, mijn, crossf in mijn crossfitbox meegesport. Daar, die heb ik coached En hij dacht bij zichzelf... Zij is zo ontzettend fit. Ik neem haar gewoon mee naar een ontiegelijk zware... ultra gevorderde klimroute. Waar je een volledige dag van s ochtends tot s avonds... tegen een berg geplakt zit. Terwijl ik eigenlijk zo goed als nog nooit in mijn leven had geklommen. <laughs> en... Dat bleek achteraf gezien misschien wel iets te extreem te zijn. En ik heb het gehaald. Ik bedoel, ik denk als ik niet, niet zo fit was als dat ik ben... dat het uh, totaal onmogelijk was geweest. Um, want het was echt loodzwaar, maar het was ook waanzinnig mooi. En met beter voorbereiden... ik zou wel ietsjes meer vooraf willen klimmen. Uh, wat beter willen weten welke knopen ik moet gebruiken en zo... Uh, ja, voordat ik weer zo'n uh, zo avontuur aanga. Ja, want
1: ja, we was echt klimmen, klimmen. Niet in de zin
2: van... Uh, nee, 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 en, nee. Ja. Ik, ik zou je zeggen, we, we, hadden een hike van, uh, we hadden een hike naar de voet van de berg toe. Voordat het klimmen begon. En dat klimmen was gewoon stijl omhoog. Um, en die hike, dat was... Ik, ik dacht dat dat de klim was. Want dat was al zo ja. ontiegelijk zwaar. Met vallende stenen en kiezels en heel stijl omhoog. Het was eigenlijk gewoon een soort bear walk, een berg op. En toen bleek dat dat alleen maar de warming-up was eigenlijk. En toen dacht ik al wel bij mezelf, oeps, uh, dit gaat iets zwaarder worden dan dat ik dacht. En uh, dat bleek ook zo te zijn. Maar het was waanzinnig mooi. En, uh, maar dat is ook het leuke, denk ik, aan het CrossFit voor mij. Is dat het mij in staat stelt om gewoon alles te doen wat er in me opkomt. Ik hou van kanoën, ik hou van surfen, ik hou van wakeboarden. En ja, dat kan ik allemaal doen, omdat ik goed getraind ben.
1: Ja, het ja, lijkt me, wat jij zegt, ook wel ontzettend gaaf. Want ik, ik ben zelf ook wel fan van die films en documentaires... over de Everest en de K2. Het ja. lijkt me wel echt waanzinnig gaaf. Als je dat ja. hebt gehaald, zeg
2: maar. Ja, ja ik, dacht, ik dacht echt op de helft... ik, ik kan het niet meer. Er zijn, er zijn, je hebt hele mooie momenten emotioneel gezien. En, maar ook wel ja, een soort van dieptepunten. En er was een moment, mijn schoentjes waren wat te klein. Ik had heel veel pijn in mijn voeten... En er was gewoon een moment dat ik dacht, ik kan dit echt niet meer. Maar ja, we, uh, en met name ook uh, de gids, die was zo vastberaden om naar de piek te gaan. Dat we naar de summit te gaan, dat we eigenlijk wel, wel moesten bijna of zo. Yeah. En uh, als je het dan haalt, dan is het natuurlijk een enorme ja, ontlading, echt een prestatie. Yeah. Eigenlijk ook een soort peak performance.
1: Ja, een piek, ja, pun intended, zeg maar. <laughs> En uh, als jij mensen nog iets kan meegeven... als we straks klaar zijn met het uh, luisteren van dit de deel van de podcast... wat zouden ze dan volgens jou uh, direct uh, moeten gaan doen?
2: Nou, natuurlijk uh, crossfit trainen. <laughs> nee, ik, ik denk... Kijk, voor de crossfitters die luisteren... Uh, blijf gewoon lekker doen wat je doet, weet je wel. Drie keer per week een workout meedoen, dat is supergoed voor je. En voor de mensen die misschien nog niet hebben durven crossfitten... die nog niet die stap hebben durven zetten... Loop gewoon eens een box in en doe eens een wolt mee. En, uh, en dan kom je er vanzelf achter, hopelijk, hoe leuk je het vindt, hoe leuk het is. Of in ieder geval, dat het echt niet zo extreem is als dat het soms uh, doet voorkomen.
1: Ja, dat kan ik ook beamen, trouwens. Ja. <laughs> en uh, Charlotte, is er nog iets uh, wat je nog wel graag gezegd wil hebben, maar wat we nog niet hebben besproken in dit uh, gesprek?
2: Um... Nou, ik kan wel uren doorkletsen, maar <laughs> nee, niet, niet zo gauw, uh, zo 1, 2, 3, iets wat er, wat er in me opkomt eigenlijk.
1: Nee. Nou, van tevoren vertelde je dat je eigenlijk niet zoveel naar podcast uh, luistert, maar ik ben wel benieuwd hoe je zelf bent geïnterviewd. Wat vond je
2: van het uh, gesprek? Ja, ik vond het heel erg leuk eigenlijk. Ja. Ik, uh, ja, het gebeurt niet elke dag dat er iemand uh, helemaal naar Amsterdam afgereisd komt om mij te interviewen. <laughs> ik voel het een beetje speciaal, maar ik, uh, ik hoop dat mensen, er, uh, dat mensen het leuk vinden om er naar te luisteren.
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, dat denk ik ook. En uh, als mensen uh, meer over jou willen weten of vier keer willen trainen of jou als personal trainen willen of whatever, waar ben ja. jij te vinden op internet en uh, social media?
2: Uh, je kan mij gewoon vinden op Facebook uh, uh, via Charlotte Maris. Mijn naam op Instagram sta ik beter bekend als uh, Charliftsalot.
1: Charliftsalot. Uh,
2: omdat ik uh, natuurlijk zo ontiegelijk veel lift. <laughs> Dat is, ik weet niet hoe die naam echt ooit is bestaan, maar, ontstaan. Maar uh, het, het, uh, het, sommige mensen spreken mij inmiddels daarmee aan. Dat vind ik erg grappig en, uh, en uh, ik ben ook altijd goed per mail te bereiken als je naar crossfitaka.nl gaat bij de coaches ben ik, uh, ben ik ook zeker te vinden
1: nou, hartstikke goed en ik ben wel benieuwd naar de, naar de workout van straks uh,
2: ja, ik ook
1: <laughs> dankjewel voor dit gesprek
2: graag gedaan, het was heel leuk
1: en uh, nu in de Project Show uh, Thaddeus Knops en volgens uh, Kevin Weijers is jouw bijnaam Thaddeus Dottier, klopt dat? Thaddeus Dotter, ja die Th
0: krijg
1: je Th het Th van Th Kevin? dat klopt. Ja. Hoe, is de, hoe, is de, hoe is die bijnaam ontstaan?
0: Ja. De, nou, er zijn heel veel IJslanders die heel goed zijn in crossfitten. En, ja. uh, en de cultuur is daar om een dochter, een dotter achternaam te geven. Dus als jij Peter Joost heet, dan wordt het Joost de Dotter. Um, en de, de naam Thaddeus, die hoor je niet zo vaak, die moet ik vaak spellen voor mensen. Uh, ja, en al die IJslandse namen, die zijn ook niet zo, uh, zo eenvoudig. Dus dat werd al snel Thaddeus Dotter. Ah, en, eh, het is misschien iets te veel eer om het zo te noemen, want eh, zo goed ben ik niet. Maar hij blijft wel hangen. Ja.
1: Weet jij überhaupt hoe dat komt, dat al die IJslandse dames met name zo goed zijn? in uh... ja,
0: Misschien zit er iets in het water daar, nee, ik nee. weet het niet. Wat, wat ik aan ze zie is dat ze allemaal gigantische trainingsbeesten zijn. Uh, um, niet alleen in deze sport, maar ook in andere sporten. En um, ja, misschien is dat toch een beetje de, de sportcultuur van IJsland daar. Uh, dat hard werken je naar, uh, naar succes kan brengen en dat zie je bijvoorbeeld ook bij het voetbal van ze nu die het het laatste EK en nu in de kwalificatie naar het WK ook behoorlijk goed doen voor een klein voetballandje. Ja. Kunnen wij met de oranje shirtjes. Nog eens wat <laughs> Kunnen van wij er wel
1: van leren. Oh? Ja. Ja. Hey, en voor de mensen die luisteren uh, kun je jezelf uh, voorstellen.
0: Ja. Um, ik uh, ik ben eigenlijk van huis uit fysiotherapeut, sportfysiotherapeut en manueeltherapeut. Uh, dus de afgelopen tien jaar ben ik, uh, ben ik bezig geweest om me daarin te ontwikkelen en daarin werkzaam geweest. Um, en daarnaast ben ik ondertussen steeds meer gaan coachen: crossfit gaan coachen, um, maar ook wel wat andere sporten gaan coachen. Um, en eigenlijk zoek ik een beetje het raakvlak tussen die twee: hoe je, hoe je sportperformance, hoe je prestaties van mensen kunt verbeteren um, vanuit een wetenschappelijk of een medische achtergrond. Um, dus dan ligt mijn, mijn aandachtsgebied al vaak op blessures en het voorkomen van blessures. Of weer terugkomen naar blessures. Ja.
1: En wanneer kwam jij in aanraking met het concept uh, CrossFit?
0: Oh, dat is een tijd terug. Um, een van de eerste crossfit boxen van Nederland was, uh, was CrossFit Amsterdam. En die zaten eerst in Nieuw-Vennep, hoe gek het ook klinkt. En uh, daar kwam een patiënt bij mij op de bank liggen die vertelde dat hij last had van... Ik dacht dat ze zijn rechterschouder was. Dus ik vroeg... Standaard vraag, wanneer heb je dan last van je rechterschouder? Nou, we deden een training pas en toen moest ik uh, tire flips doen... en daarna met een grote sloophamer op die band slaan... en daarna nog handstand push-ups en toen voelde ik het wel. Toen knipperde ik twee keer met mijn ogen terug en dacht ik, wat, deed je? En uh, nou, we raakten daar wat verder over de, uh, uh, aan de praat. En uh, die beste man zei, nou, tegen de tijd dat ik weer fit ben... neem ik je wel een keertje mee en uh, vandaag is het balletje gaan rollen.
1: Ja, ja en toen heb je ook nog verschillende, want je bent opgeleid ook als uh, level 1 instructeur, klopt dat?
0: Ja dat klopt, uh, dus ik, ik ben eerst zelf gaan crossfitten en toen ik daar, uh, ik denk drie kwart jaar mee bezig was, vond ik het wel interessant om er meer over te weten. Dus ben ik inderdaad die level 1 cursus gaan doen als eerste. Um, in Twente was dat, met Nolan onder andere. En uh, ja vandaar is het balletje gaan rollen, dus nadat ik mijn level 1 gehaald heb, een paar maanden later begonnen met coachen ook, niet al te veel maar een paar uurtjes in de week. En vandaar me door gaan ontwikkelen. En um, um, als CrossFit coach, dus ik heb meerdere CrossFit cursussen gedaan. Maar ik ben ook steeds meer van CrossFit in fysiotherapie gaan toepassen. Of steeds meer van fysiotherapie in CrossFit gaan toepassen. En dus eigenlijk die overlap meteen opgezocht.
1: Oké, okay, daar ben ik straks wel benieuwd naar. Maar eerst wil ik nog wel, want wij kennen elkaar wel al wat langer. Want we hebben allebei ook de CrossFit Endurance... Kors gedaan en volgens mij bestaat het niet meer onder die naam, ja, klopt. maar het is, uh, ja, het is eigenlijk een mix van hoe kun je ook hardlopen toepassen in crossfit of uh, um, duursporten, duursporten ja. eigenlijk. En jij bent ook een fanatiek
0: duursporter. Uh, ja, um, ik vind het leuk om hard te lopen als een van de weinige crossfitters, um, maar ik vind het ook leuk om een stuk de mountainbiken en ik heb ook regelmatig gezwommen, dus dat doe ik ook nog wel. Um, ...dus die duursporten die zitten er wel in bij me... ...en, en dat is iets wat ik... Uh, ...als je kijkt naar, naar wat er allemaal onder zit, valt... ...relatief makkelijk mij afgaat. Um, vind ik duursporten heel leuk? Nee. Ik loop eens in de week met een clubje vrienden... ...en uh, dat vind ik heel leuk... ...maar het komt meer omdat die vrienden erbij zijn... ...dan, uh, dan doordat we lopen. Um, en ik stel mezelf wel eens ten doel... ...dat ik aan een wedstrijd mee wil doen... ...en, en dan train ik daarvoor. Uh, dus ik heb wel eens een marathon gelopen... ...of een halve marathon gelopen... Um, maar uh, dat is niet iets wat ik iedere maand doe.
1: Nee. nee. En pas je die principes die we daar hebben geleerd nog wel toe. Zoals dat pose running. En, uh... ja.
0: ja. Nou. Uh, en die techniek van het pose running is, is een van de belangrijkste punten daaruit voor mij.
1: Misschien kun je hem uitleggen kort voor de luisteraars. Ja.
0: Uh, volgens mij is de naam van de CrossFit Endurance course nu ook omgezet naar pose running. Of iets met, met die woorden erin. Um, het is een hardlooptechniek die ontwikkeld is door een, een rus, Dr. Romanov. Waar een behoorlijke biologische of, of een biomedische uh, onderbouwing in zit. Dus het gaat om een looptechniek waarbij je vooral efficiënt loopt. Geen energie verspilt en niet onnodig veel krachten op je lijf zet. En dat maakt dat je een, een theoretisch kader hebt. Dat je een idee hebt over wat een goede hardlooptechniek is. Zowel voor een duurloop als voor een sprint. Al kwam dat sprinten vrij weinig aan bod, vond ik. Maar goed, vooral voor een duurloop. Uh, waarna je kunt gaan zeggen, als dit het referentiekader is voor een goede techniek, wanneer wijk je daar dan vanaf? En kun je het bijsturen om dichter bij de norm te komen? Of in een extreme variant, bijvoorbeeld. We hebben het in die, in die course ook gehad over heuvel op heuvel aflopen... of trail running, of een sprint, of een marathon. Kun je accenten leggen binnen die techniek die dan passen bij het specialisme wat jij doet. Um, dus ja, daar, daar heb ik veel aan gehad. En, en grofweg is de posttechniek voor mij... Valpool. Zorg dat je in de juiste positie komt. Zorg dat je voorover valt. En zorg dat je niet afzet met je been. Maar je been optrekt. Ja. En daarmee efficiënt hardloop.
1: Ja. ja. Nee, ik, uh, ik herinner me er zelf regelmatig aan. En ik heb ook een app die mijn uh, kadans. Uh, ja. Die piepjes geeft. Een metronoom. Maar ik vind het nog wel lastig. Want je bent. Ja. Ik ben gewoon beginnen met, met rennen. Toen ik klein was. Mm -hmm. En als je in één keer. Een, in mijn ogen. Fundamentele andere techniek. Uh, krijgt uitgelegd, dan is het nog wel lastig
0: om dat weer in je, ja, ja. erin te slijpen. Ja, zeker. En als je de parallel trekt naar iedere andere vorm van sport, hè, je, je zegt het precies goed, ik ben toen ik klein was gewoon begonnen met lopen en af en toe gaan rennen en dat is het. Daarom denk ik dat ik kan rennen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die geschoold zijn om te leren rennen. Terwijl als jij je nu inschrijft bij de lokale hockeyvereniging, dan word je door je trainers geschoold in hoe je moet hockeyen. Hoe je je stik vasthoudt. Hoe je de bal raakt bij een push. Of bij een sleeppush. Of bij een strafcorner. Of noem maar Je krijgt techniektraining. En dat, dat voor hardlopen hebben we dat nooit gehad. Terwijl in iedere teamsport hardlopen de manier is waarin je je verplaatst. Iedere sport op het land daar hoort hardlopen bij. Maar niemand geeft looptraining. Dat is vreemd. Ja. Dat is fundamenteel beginsel. Um, dus... Als je die, die parallel trekt naar techniektraining... ...ja, hoe vaak moet je trainen om, om goed te kunnen hokken? Hoe vaak moet je trainen om goed te kunnen tennissen, golven, uh, gewicht heffen? Dat gaat niet in één keer. Nee, misschien wel duizend pogingen voor nodig. Je leest wel eens in een artikel dat je er tienduizend uur moet stoppen. En niet alleen tienduizend uur, maar ook in die tienduizend uur... ...oefeningen, van makkelijk naar moeilijk. Of feedback, visuele feedback, uh, dat je jezelf ziet. Auditieve feedback, dat iemand je vertelt wat je moet doen. Of dat je... Een cue die je hoort, iemand die je vertelt trek je hak onder je beel, bijvoorbeeld. Dat je dat kunt koppelen aan een gevoel in je lijf. Want heel vaak voel je, heb jij het idee dat je voelt dat je iets doet. Dan kijkt er een coach naar je en zegt: Nou, Peter, lijkt er niet op. Ja, je loopt achteruit nu. Dat is niet handig. Nee. Um, die scholing ja, die kun je tot op zekere hoogte jezelf geven. Als je weet wat je moet doen. Maar soms heb je daar een coach voor nodig. Ja. Ik verbaas me er wel eens over dat, dat mensen die gaan hardlopen. ...nooit loopscholing krijgen. Het is niet zo moeilijk hoor, want het kan bij iedere atletiekvereniging... ...of bij de, de volgens mij is dat ook de atletiekunie die die start-to-run-cursus organiseert... ...daar zitten principes in uit de loopscholing. En zoals bij iedere sport zijn er verschillende zienswijzen en verschillende technieken. Maar deze, die pose-methode, ja, die blijft toch al een jaar of dertig hangen... ...en je ziet het bij heel veel goede atleten terug. Dat betekent dat ze er niet ver na zitten.
1: Nee, nee, precies. En nog een, een, een vraag van mij, van mij persoonlijk, want ik doe drie keer in de week crossfit en er zit dan vaak ook nog één keer Olympische uh, gewicht even bij. En ik, daarnaast ben ik ook aan het wielrennen of hardlopen. Dat, nou, één keer, misschien twee keer per week. En um, wat, wat zou jij mij adviseren als ik gewoon de reguliere workouts doe voor type trainingen om sneller te worden in mijn hardlopen? Ik wil bijvoorbeeld trainen naar een 10 km wedstrijd.
0: Ja, dus, dus je volgt gewoon de crossfit-programmering van je box die, die een, een trainer voor je maakt en daar heb je geen invloed op. Mm -hmm. Maar we gaan ervan uit dat dat de variatie is zoals die bedoeld is binnen crossfit. Ja. En daarnaast doe je nog een duursport met als doel om een 10 km te lopen. Ja. Nou, het belangrijkste. Om mee te beginnen is dan, wat is je doel? En dat is die 10 kilometer lopen. En we moeten dan wel even weten of je al eens eerder een 10 kilometer gelopen hebt.
1: Ja, yeah, dat is so. He, Dus
0: die 10 kilometer die kun je lopen. Qua uithoudingsvermogen zit dat in orde. Maar je zal je tijd dan willen verbeteren, denk mm -hmm. ik. Ja. Dus waar je het dan vooral over hebt, is niet zozeer dat je langer moet kunnen lopen... maar meer dat je die vastgestelde afstand van 10 kilometer in een kortere tijd af kan leggen. Dus we gaan werken aan je snelheid. En die snelheid daar werk je aan door te trainen op een hogere snelheid... ...dan je zou lopen op een 10 kilometer. Dus als we een simpel voorbeeldje nemen... ...stel, jij hebt je vorige 10 kilometer in een uur gelopen... ...10 kilometer per uur... ...dan is het handig om te trainen op 11 of 12 of 13 kilometer per uur. Maar ik denk wel dat je moet trainen op een intensiteit... ...of op een snelheid in dit geval... ...waarbij je een fatsoenlijke techniek kunt handhaven. Dus ik ga niet van jou vragen om 19 kilometer per uur te lopen. Dat kun je waarschijnlijk nog niet. Daar moeten we naartoe opbouwen. Ja. En als je het dan kan, op zo'n hoge snelheid lopen... ...dan maar voor een klein stukje... Dat is wat onder andere in die CrossFit Endurance course zat. Kies nou eens voor een interval die lang duurt. En als een interval lang duurt, dan zakt de intensiteit vanzelf. Of een interval die wat korter duurt, dan kan de intensiteit omhoog, je snelheid omhoog. Nou, als jij in 10 kilometer wil lopen en hè, je, je stelt je ten doel om dat over een paar weken te doen of over een paar maanden te doen, Ja, dan moet je af en toe een wat langere training doen. En dat kan zijn wat langer lopen, dat kan zijn wat langer fietsen, dat kan ook zijn een wat langere CrossFit Workout. Maar je moet vooral je looptechniek trainen op een hogere intensiteit, om tijdens die wedstrijd ook op een hogere snelheid goed te kunnen lopen.
1: Ja, ja. Dus door middel van intervalwerk of uh, wat ja. kortere afstanden, maar dan wel een hoger tempo.
0: Ja, en, en dan heb ik het vooral over korte intervallen. Dus het zijn intervallen die niet langer duren dan vijf minuten. Vijf minuten werk. En als je een minuut of vijf werkt, dan kun je nagaan wat voor energie-systeem uh, um, je gebruikt, welke brandstof je gebruikt. Nou, als je een minuut of vijf bezig bent, dan zal een groot deel van die verbranding um, een aerober verbranding zijn. Een verbranding met zuurstof, waarbij je koolhydraten verbrandt. Dan heb je even wat rusttijd nodig om die energievoorraad weer aan te vullen. Dus het heeft geen zin om vijf minuten op een heel hoog tempo te rennen en dan maar tien seconden rust te nemen. Dat is te kort om echt te herstellen. Dan gaat je prestatie afnemen in je tweede, en je derde, en je vierde interval wat je loopt. Ja. Maar dat wil ik niet trainen. Ik wil niet trainen dat je hart begint en dan steeds langzamer loopt. Ik wil trainen dat je hard begint en die snelheid vol kan houden. Dus dat betekent dat als je vijf minuten werkt. op een, nou noem eens wat, een snelheid van 15 km per uur. Hè, als je dat technisch kunt. dat je daarna nou echt wel een minuut of drie vier rust moet hebben. om dat nog een keer te kunnen herhalen. Ja. En ja. als je dat niet meer volhoudt, als je de snelheid niet meer volhoudt. of je looptechniek zakt in elkaar, je gaat lopen stampen. of je, je trekt die voet niet meer naar je toe. of je valt niet meer voorover. Nou, dan stop je ermee. Dan is het effect van je training weg. Ja,
1: dus jij zegt ook op tijd stoppen in plaats van. In je hoofd hebben van ik moet en zal vijf keer die vijf minuten doen. En, ja,
0: kijk, ja. Als, jij, als jij vijf keer vijf loopt... maar je loopt jezelf helemaal, helemaal het schuim voor je ogen... dan blijf je de volgende ochtend in je bed liggen. Ik heb liever dat je dan twee keer vijf loopt en denkt... nou, dit ging goed en nu stop ik... en dat je de volgende ochtend een lange crossfit workout doet. Dan heb je meer aan, word je fitter van.
1: Ja, ja. Wel even een stapje terug naar wat je in het begin zei... van ik pas nu crossfit principes toe in de fysiotherapie en andersom. Ja. Zo heb ik het vertaald. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: ja. Um, wat ik, uh, hoe ik fysiotherapie toepas in CrossFit is... ik geef altijd de fundamentals bij ons in de box... bij Mainport CrossFit. Dat zijn fundamentals voor de mensen die CrossFit niet kennen? Ja, ja de fundamentals zijn de beginnerslessen. Uh, dus als een nieuw lid zich aanmeldt... mag hij altijd meedoen in een, in, als een proefles bij ons. Maar daarna ben je verplicht om... Uh, om een maand lang fundamental lessen te, te volgen. Een beginnersklasje. Waarin we de negen fundamentele bewegingen van CrossFit met je doornemen en oefenen. En daarin is veel tijd en aandacht voor het individu. Um, en, en we proberen je een basis mee te geven waar je verder op kunt bouwen. Dus je hoeft echt niet na die maand perfect te kunnen squatten. Of perfect te kunnen pressen. Maar je moet in ieder geval begrijpen wat er van je verwacht wordt. Um, in die fundamentals daar... Laat ik natuurlijk altijd mensen squatten, pressen, liften. De, de drie, bewegingen waar we te, of drie groepen waar we het altijd over hebben. Um, maar ik neem ook altijd de tijd om mensen nieuwsgierig te maken... naar hoe het nou kan dat iets nog niet goed gaat. En ieder mens heeft de neiging om als het niet goed gaat... Dat de reden daarvoor buiten zichzelf te zoeken. Um, wat misschien wel legitiem is in sommige gevallen... maar het beperkt je ook altijd in, in wat je eraan gaat doen. Dus ik probeer mensen in te laten zien... Wat er niet goed gaat, of dat nou een beperking is in de flexibiliteit. Veel mensen denken dat, hè, dat ze niet lenig genoeg zijn om onder parallel te squatten. Of om die, om die bar in een frontrek positie op je schouders te houden. Um, terwijl het helemaal niks met lenigheid te maken heeft vaak. Vaak heeft het te maken met controle over je lijf. Kun je nou je romp rechtop houden terwijl je onder parallel moet squatten? Of lukt het niet en val je dan om? Nou, dan moeten we werken aan de controle, niet in je lenigheid. Veel mensen lukt het niet om die, om die ellebogen goed omhoog te krijgen in een frontrekpositie. Dan kun je zeggen: ja, maar dat komt omdat ik te veel bankdrukken gedaan heb vroeger. Dat zal best meespelen, maar als ik je met één arm tegelijk laat doen, kun je het wel. Waarom dan niet met twee tegelijk? Dat is een controleprobleem, geen lenigheidsprobleem. Dus voordat mensen dan zichzelf in elastieke banden ophangen of, of drie keer per dag in de split gaan zitten, probeer ik ze te sturen naar een kritische blik: wat kom ik nou tekort of wat kan ik nou niet goed en hoe ga ik dat aanpakken? Daar kun je een parallel trekken naar, doe een onderzoek met iemand en stel een behandelplan op. Wat ik in de fysiotherapie doe. Vies versa, hoe krijg ik crossfit in, in land Ik zie veel mensen die klagen over, nou, bijvoorbeeld die hardlopers. Hè. Ik krijg last van mijn knie na 10 kilometer hardlopen. Okay. Waarom loop je 10 kilometer hard? Ik wil een halve marathon lopen. Ja, dan moet je een keer verder dan 10 kilometer, dat klopt. En als je dan naar mensen vraagt, heb je wel eens intervallen getraind? Dan zeggen ze, nee, ik wil toch duur lopen? Die personen die kun je wat leren over de effecten van duurtraining. En die kunnen vaak een vijf of een zes kilometer zonder pijn lopen of zonder klachten lopen. Dan kunnen ze blijven trainen in plaats van dat ze stil gaan zitten. Of in plaats van dat ze 150 euro uitgeven aan een nieuwe hardloopschoenen, Want het ligt niet aan die schoenen.
1: <laughs> nee, precies. Nee.
0: En uh,
1: uh, wat, uh, ik vind dat wel interessant... Wat je ook in het begin zei van nou, op het moment dat er mensen binnenkomen en uh, je ziet een aantal dingen in hun mechanica of in hun motoriek of in hun controle. Wat zie jij het meest eigenlijk? Is, 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 is dat controle in de schouders of in de, in de enkels of in de heupen? Of? Ja,
0: um, wat zie ik het meest? Het is moeilijk, uh, want je kunt niet altijd de oorzaak achterhalen door alleen maar te kijken. Wat we doen in die fundamental lessen is de eerste les gaat over allerlei squat technieken. Gaan zitten en opstaan. En wat ik daarin het meeste zie is dat of mensen hun balans verliezen. Of mensen geen controle hebben over hun beenas. En daarmee bedoel ik, sta je nou recht op je benen? Of zakken die knieën opeens naar binnen? Of kun je ze alleen maar overmatig naar buiten duwen? Allebei die extreme naar binnen en naar buiten. Ja, dat is geen goede basis om op te presteren. Okay. Zeker niet voor een beginnen. Nee, wat? Wat zou ik, iemand dan adviseren om te doen? Wat, ik zou iemand adviseren om op een rechtbeen te staan. Op, omdat een rechtbeen een stevig been is. Ja, ja, waar je ja. uiteindelijk kracht op kan zetten. Ja. Dus onderdeel van crossfit is dat wij gekozen hebben om te squatten. Gaan zitten en gaan staan. Of in de competitievorm te squatten onder parallel. Met je heup lager dan je knie. Lager dan 90 graden. En als je dat wil doen, dan moet je wel stevig op je benen staan. Dat lukt niet als dus je als Bambi op het ijs staat. Nee. Bovendien vind ik dat in zo'n fundamental klas, in een beginnersklas, moet je iemand iets, een fundament aanleren waar ze verder op kunnen bouwen. Dus tips en trucs van gewichtheffers die 240 kilo squatten, zijn niet van toepassing op een beginner altijd. Nee. Vice versa, uh, uh, tips die misschien bij een, een, een ouder iemand die slechter been is werken, steun geven ergens aan of gaan squatten naar een stoeltje en terug, zijn ook niet van toepassing op een jong iemand. Dus je zoekt daarin altijd een individuele benadering. Ja. Maar gemiddeld genomen kun je wel zeggen, je moet staan en je been moet recht onder je zijn. Ja.
1: Ja. Echte fundamentals wat, wat, wat dat betreft. Ja. Ja. En uh, in je werk als fysiotherapeut, je noemde al even hoe jij in aanraking kwam met CrossFit. Mm -hmm. Wat kom jij het meeste tegen van CrossFit-atleten die bij jou komen met een blessure?
0: Ja. Uh, ik zie veel crossfit atleten met schouderproblemen. Pijn bovenop of aan de voorkant van hun schouder. Uh, maar dat komt ook een beetje omdat ik me in die richting gespecialiseerd heb. Dus dat is, dat is een soort bias van mijn behandelkamer. Als ik bij ons in de hele praktijk kijk, wat, wat mijn collega's uh, ook binnen zien... dan denk ik dat die schouderproblemen wel, uh, wel opeens staan. En mensen die klagen over pijn aan hun knie op, uh, op de tweede plek.
1: Oké, okay, en hoe, hoe komt dat?
0: Ja, dat is een belangrijke vraag om te achterhalen. Dat bekijken we bij iedereen individueel. Ja. Maar uh, gemiddeld genomen zie je bij die schouderproblemen dat het vaak te maken heeft met het stabiliserend vermogen van je schouder. Uh, dus je schouder is een gewricht dat wel eens uit de kom komt. Net als een vinger of een elleboog. Of een... Maar, maar, maar bij een schouder gebeurt dat redelijk vaak. En je kan je schoudergewricht in de kom houden met je, de spieren rondom je schouder. Dat, dat, is, dat is hetgeen waar jij controle over hebt. Je actieve stabilisatoren noemen we dat. Terwijl het kapsel van je schouder of de vorm van je bot, dat geeft ook wel iets stabiliteit, maar dat is passief. Dat kun je niet aanspannen, dat kun je niet beter maken. We zien toch bij crossfitters dat vaak die actieve stabiliteit beperkt is, dat die niet, dat die niet op en top is voor het niveau waarop mensen willen sporten. Um, en bij die knieproblemen zien we vaak dat mensen toch die, die mechanics van de squatbeweging of van de lunchbeweging nog niet goed genoeg onder controle hebben, maar wel een behoorlijk volume aan oefeningen erop zetten. Jij zegt zelf al, ik crossfit twee of drie keer in de week en dan ga ik nog een keer fietsen en nog een keer lopen. Er zijn toch al vijf of zes trainingssessies waarbij, ja, ik durf wel vergif op in te nemen, iedere trainingssessie je, je iets doet met je benen. Als je daarin een fout maakt die voor pijn zorgt of voor irritatie zorgt, dan telt dat al snel op. Dus bij die schouder is het vaak een stabiliteitsprobleem. Bij die knie is het niet zozeer een stabiliteitsprobleem, maar meer een controleprobleem.
1: Ja, ja. Nee, ik heb zelf ook uh, last van mijn rechterschouder. Mm -hmm. ik, had, uh, ik had een keer bij een, ik weet niet, dat is een van de uh, benchmark watts... Misschien weet jij het wel. Dan moet je zoveel keer overhead squatten en dan rennen. Mm -hmm. En dan weer overhead squatten, rennen, overhead squatten, rennen. Ja. Nou, op een gegeven moment dan in ronde drie... Uh, ...overhead squat nummer vijf. Nou, toen hield ik hem niet meer. En toen wou ik hem wel tegenhouden met mijn
0: rechterschouder.
1: Mm -hmm. En toen knapte hij inderdaad even uit de kom. Ja. En uh, dus ik kon dat wel... In, uh, en dan begin je toch net met een gewicht dat denk ik achteraf net wat te zwaar was voor mij. Dus dat je, ja. ik vind af en toe goed aan crossfit dat, dat je wel wat uitgedaagd, Maar in dat geval had ik toch uh, ja, had ik niet
0: goed mijn techniek getraind. Of had ik toch een te zwaar gewicht uh, gekozen. Ja, en, en dit is waar crossfit op gestoeld is. Hè? Crossfit is gebaseerd op overtraining. Doe iets wat makkelijk lijkt. Terwijl je moe bent omdat je nog wat andere dingen doet. En dan wordt het exact. opeens heel moeilijk. Ja. Dat is precies wat je nu vertelt. Gewicht waar ik mee kan overhandsquatten, squatten. Eerste ronde goed, tweede ronde goed. En in de derde ronde van de vijf. Oeh, toch een missertje. En heb jij nu nog pech hè? Want het zou ook kunnen dat je techniek niet meer optimaal is. Maar dat je nog wel die training af kan maken. En dat je ermee wegkomt. Dus tijdens een training is het altijd aan een coach of is het aan mij als coach en fysiotherapeut om te kijken wat er gebeurt. Want als het goed is zit de aanwijzing voor wat er misgaat al in de manier waarop jij beweegt, in de posities waar je in beweegt. Dat is er altijd direct. En stel nou je hebt dat niet goed gedaan. Ja, dan zul jij achteraf pas merken dat je niet goed gedaan hebt. Je wordt stijf of je hebt meer spierpijn aan de ene kant van je lijf dan aan de andere, terwijl je diezelfde beweging gemaakt hebt. Je krijgt een pijntje de dag erna, je mist wat kracht de dag erna. Ik hoor wel eens mensen over mijn handen gaan tintelen als ik lang over het bezig ben. Dat is allemaal pas achteraf, nadat je iets niet goed gedaan hebt, merk je pas wat er niet goed gegaan is. Terwijl je dat als coach direct al kunt zien en op kunt coachen. Dus dat is belangrijk hè. En dan vertel jij vervolgens joh. Dit was niet een klein misertje Wat ik dan drie rondes gedaan heb en achteraf gevoeld heb. Maar dit was een, een ongelukje of een incident. Die bar komt naar beneden en mijn schouder schiet uit de kom. Ja. ja dat is een incident. En, en die incidenten gebeuren in iedere sport. Maar ook in CrossFit. En bij dat incident zul je dan wel even moeten bedenken. Oké okay, wat is er nou gebeurd. En waar moet ik nou rekening mee houden. Als ik wil zorgen dat dit herstelt. Dat ik morgen weer verder kan. Of volgende week of volgende maand weer verder kan. Ja. En dat het niet nog een keer gaat gebeuren. En dat het niet nog een keer gaat gebeuren... bij iets wat uit de kom komt... is zorg dat het gestabiliseerd wordt. Dat het in de kom blijft. Dus dit is precies waar we het net over hadden. Ja.
1: ja. En, in, uh, en dat kan over de schouder gaan... of over de knieën of iets anders. Wat uh, zou jij adviseren aan een... Uh, gemiddelde atleet... of een goede atleet... wat hij doet aan preventie? Wat een gemiddelde
0: atleet... aan preventie moet doen. Uh, ehm... Ja, is foam je hebt het over een gemiddelde en, en daarom wordt het moeilijk. Hè? Want hoe specifieker het wordt, hoe, hoe concreter je antwoord ook wordt. Uh, die dingen die jij net noemt, foamrollen, nee, zou ik niet adviseren aan iedereen. Wat ik zou adviseren aan iedereen is zorgen dat mensen ergens in hun training de rust en ruimte inbouwen. Om te werken aan de kwaliteit van hun beweging. Je mag het techniek noemen, je mag het torsie noemen als je dat wil. Uh, uh, je mag het... Uh, ja, motorencontrole noemen is een term die in de fysiotherapie of in de medische wereld veel gebruikt wordt. Heb je nou controle over wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar dan moet je ergens tijd voor maken. En dat kan niet in de workout of the day in een M-rapje. Want daar gaat het om, zoveel mogelijk. Ja, ja, ja. Dat moet in een los stukje waar geen tijdsdruk op staat. Met een gewicht wat je onder controle kunt houden. Of toen we het net over hardlopen hadden. Op een snelheid die je onder controle hebt. Dat is het eerste advies voor mensen. En het tweede advies is dat mensen krachttraining. Sterker worden. Sterker zijn in je schouders. Man, dat levert je zoveel grotere buffer op. Sterker zijn in je benen. Dan kun je zoveel vaker een missertje maken. Zonder dat het misgaat. Dus die kracht is echt wel een, een heel belangrijke factor. Um, en als cross, CrossFit je enige krachttraining is. Dan doe je het al beter dan wanneer je niks doet. Maar gewoon heel simpel krachttraining doen. Hè? Squatten, ergens duwen, ergens trekken. Misschien wat lunges maken, deadliften. Dan ben je al heel eind op weg. Ja. Ja,
1: en ook pull-ups en push-ups? Ja, ja, dus uh, pull-ups oh, en push-ups zijn uh, een vorm van
0: duwen en trekken. Oh ja, waarbij je bij een pull-up van hoog naar laag in een verticale lijn trekt. En bij een push-up van achter naar voren in een horizontale lijn duwt. Je zou het ook om kunnen draaien. Dus je zou ook in een horizontale lijn kunnen duwen. Zoals je bijvoorbeeld doet... Uh, sorry, in een horizontale lijn kunnen poelen, Zoals je bijvoorbeeld doet op de roeier. Maar op de roeier is het geen krachttraining. Nee. Uh, dus dan zul je... ...iets moeten doen met of een barbel of een dumbbell... Of ...een fitnessapparaat, een kabelmachine. Ja. Um, of waarbij je verticaal gaat duwen. Handstand push-ups is een beweging waar je dat bij doet... ...maar dat is voor veel beginners te hoog gegrepen. Press of een military press met dumbbells... ...een aardige oefening daarvoor. Ja,
1: ja. ja. En hoe, um, hoe kijk jij naar... ...is je visie op crossfit
0: in de loop van de jaren veranderd? Ja. Ja. Um, het dusdanig verandert dat, dat ik ondertussen um, het steeds minder leuk vind om naar CrossFit als sport of CrossFit als competitie te kijken. Um, dus ook ik zit iedere zomer voor de buis gekluisterd bij de CrossFit Games. Um, um, maar dat wordt een steeds kleiner percentage van wat de hele CrossFit wereld doet. Dus je moet je voorstellen dat bij ons in de box lopen ongeveer 200 actieve leden rond. 200 mensen die komen CrossFit in een week. Van die 200 doen er een aantal wel eens mee aan een competitie. Aan de CrossFit Open, aan de Lowlands Throwdown, aan de Tiglon, noem het maar welke competitie ook. En van die mensen die meedoen aan de qualifiers, is nog maar een heel klein percentage wat zich dan wel eens kwalificeert voor de main event, voor het grote evenement. Dus van die 200 leden ja, zijn er misschien twee of drie die wel eens op zo'n competitie staan, waar het daadwerkelijk gaat om een wedstrijd. Wie wint er vandaag? Dat betekent dat al die 198 andere leden niet gebaat zijn bij wie wint er vandaag, maar wie ze morgen het fitste. Of overmorgen of volgend jaar. Dat is een compleet ander doel om mee te crossfitten. Dus de ontwikkeling binnen het crossfit waarbij van die competitie, van de sport, zoveel social media, video, noem maar aandacht en, en informatie er is. En die komt bij iedereen terecht. Dat is een vertekend beeld van hoe het er in de box aan toe gaat. In de box is de wereld precies andersom. Daar zou heel veel informatie moeten zijn over de gemiddelde atleet die fitter wil worden dan die vorige week was. En die over vijf jaar nog steeds bezig wil zijn met fitter worden. En maar een heel klein beetje informatie over die competitie. Want die competitie die is maar belangrijk voor een paar mensen. En dan nog, en waar hebben we het over? Dan doe je mee met de Lowlands Showdown en dan kunnen er inderdaad drie een prijs winnen. Maar dat is geen prijs waar ze de rest van het jaar op kunnen leven. Dat is geen prijs waar ze een trainer van kunnen betalen. Misschien hebben ze een aantal sponsoren. Een eiwitpoedertje hier of kleding daar of een barbel daar. En dat is allemaal leuk, maar dat zijn goedwillende amateurs. Je verdient als sporter meer in, in het amateurvoetbal, waar wat betaald wordt in de hoogste categorieën, dan wanneer je crossfit, denk ik. Ja, ja.
1: En, uh, uh, en hoe, hoe richten jullie die, uh, hoe verdelen jullie die aandacht binnen,
0: binnen de box waar jij coacht? Ja, bij, bij Mainport CrossFit is er wel ruimte om qualifiers te doen. Dus als er leden zijn die mee willen doen met bijvoorbeeld de qualifier voor de beach throwdown is pas geweest. Dan wordt er een dagdeel of een dag gereserveerd waar dat ook kan. En dan wordt er binnen de community gezorgd dat de deelnemers die dat willen doen er zijn. Dat de scoreformulieren er zijn, dat er mensen zijn om te jureren. Um, en dan wordt dat gefaciliteerd, dan is het mogelijk. En daar doen Inderdaad ook wel eens mensen mee, die, waarvan wij op voorhand weten dat ze zich nooit gaan kwalificeren voor de wedstrijd. En die doen mee omdat ze dat competitie element leuk vinden. Dat is goed, er is helemaal niks mis mee, tenzij je dat wekelijks gaat doen. Ja. Zo'n competitiedag, dat is iets waarbij het gaat om hoe hoog ligt mijn prestatie op dit moment. En bij een competitie is het niet per se de bedoeling dat je het heel erg naar je zin hebt, dat je heel veel plezier hebt. Of dat je alleen maar dingen doet die goed voor je zijn, waar je fitter van wordt. Bij zo'n competitie gaat het alleen maar om winnen. En ik vind het ook leuk om te winnen, maar eens in de zoveel tijd. Ik heb voor mezelf besloten, ik doe jaarlijks mee aan de open. Ik doe jaarlijks mee aan de qualifier voor Lone and down. That's it. Twee momenten in het jaar dat ik competitie doe. Ja. En de rest van het jaar ben ik bezig om fitter te worden. Beter ja. dan ik was. Ja, alleen... Gezondheid op
1: één. Ik heb uh, dit jaar voor het eerst aan de qualifier meegedaan, de beach throwdown. Ja. We hebben het niet gehaald, maar ik vond het wel heel leuk om een keer mee te maken hoe ja. zo'n zo qualifier gaat. Uh, ja. Dat je ook drie workouts op één dag moet doen, ja. met een buddy.
0: Ja, dus drie workouts op een dag is al veel volume. En ik kan ja. me niet voorstellen dat je de volgende ochtend heel soepel je bed uit kan.
1: Nee, al had ik het erger verwacht, maar het ging. Uh, ja. Ja, misschien we het nog harder, had ik nog harder mijn best moeten doen. <laughs> altijd,
0: altijd. Nee, maar... Als je dat nou dagelijks zou doen... Ja. als jij, Er zit ook een psychologisch trucje achter. Als jij jezelf pusht met drie workouts op een dag... zeker ten opzichte van de community om je heen... of je buddy waar je mee samenwerkt... Hè? Die, die wil je toch niet teleurstellen... en je komt de volgende ochtend zo stijf als een harkje bed uit... met in het gunstigste geval alleen maar spierpijn. Dus niks mis met een beetje spierpijn... maar dag in dag uit gaat dat je ergens tegenstaan. Je kan mij niet vertellen dat het een houdbare gewoonte is... Om dagelijks zo diep te gaan dat je de volgende ochtend met moeite je bed uitkomt. Ergens gaat dat zich een keer opbouwen en denk je nou, vandaag niet. Vandaag nee. blijf ik in bed liggen of ga ik niet mezelf zo, zo gigantisch uh, um, omzeep helpen. En als je crossfit niet als sport, maar als trainingsmethodologie goed doet, dan zit die variatie er ook in. Dan zal je een keer een lange workout doen. Dan zal je een keer een heavy day hebben waar je flink spierpijn van krijgt en waar je flink van moet herstellen. Maar er zitten ook genoeg workouts bij die je doet... waarbij je zweet... waarbij je misschien wel over de grond ligt te rollen achteraf... omdat je zo moe bent... maar dat je ochtends gewoon je bed uitloopt en denkt... nou, dat was lekker, doen we nog een keer. Dat is een positieve psychologische associatie. En die moet je veel vaker hebben als het gaat om gezondheid... dan wanneer je alleen maar competities doet... en je de, de negatieve associatie hebt van pijn of afzien.
1: Ja, ik vind het wel een interessant punt dat je maakt. En hij, hij verbindt je ook met de eerdere opmerking... die je maakt over social media. Want ik volg ook al die uh, atleten, hun tof. Maar ik doe me ook denken aan, uh, aan die Netflix documentaire over Rich Froning. Ik weet niet of je die mm -hmm. ook hebt gezien. Natuurlijk. En misschien was, het, misschien was het ook wel gewoon voor die documentaire. Maar op een gegeven moment deed die, ging hij die een dag uh, trainingen doen. Nou, volgens mij deed hij vijf keer uh, een ander waanzinnige workout op één dag of zo. Denk ik denk van ja, dan wordt ook wel de... Uh, en het is heel cool hoor. Ik heb er al... Ik vond het best wel leuke documentaire. Maar dan word je wel, krijg je wel een soort van een mentaal plaatje van hoe het dan zou moeten of zo. Ja. Yeah.
0: Nou, we hadden het net over de parallel tussen wat een, een amateurvoetballer in de hoogste regionen verdient of wat een crossfitter kan verdienen met lokale throwdowns, met lokale competities. Die amateurvoetballer, die traint vaak al drie of vier avonden in de week. En die heeft al een verzorger bij zich. En die doet dan nog wel een baantje ernaast misschien, maar die heeft in ieder geval een middagje vrij om uit te rusten. Die gaan met een bus naar uitwedstrijden toe. Die wordt al op redelijk wat vlakken gepemperd of gecompenseerd voor de arbeid die die moet leven. Als jij, zoals je nu zegt, vijf workouts op een dag doet... Ja, waar, ...waar ga je de tijd vandaan halen om te werken of om, om een onderdeel te zijn van je gezin? Dat is al moeilijk. Plus als je vijf workouts doet, en ik vind het al heel knap als je dat kan... ...hoe ga je herstellen van die vijf workouts? Dat gaat niet zomaar met een glaasje water en, en acht uur slaap. Daar moet je iets meer voor doen, denk ik. Ja. Dus mensen zijn trainbaar, gigantisch trainbaar, soms veel beter trainbaar dan ze zelf denken... Maar je moet ook herstellen van training niet onderschatten. Want je wordt pas sterker als je hersteld bent van je training. En niet als je alleen maar traint. Um, en, en dat is wel wat je, waar de schoen vaak gaat wringen. De neiging is om onder invloed van, van die competitors, van, van die competitieve crossfitters... Meer en, meer en meer en meer en meer en meer te gaan doen. Maar wat je moet doen is beter, beter, beter en beter. Je moet beter worden. En soms zul jij baat hebben bij... Meer koolhydraten eten. Ondanks dat je wel eens het advies krijgt om minder te eten. Soms zul je baat hebben bij een foamroller, maar heel vaak ook niet. Soms zul je baat hebben bij een goede herstelsessie met wat elastieke banden en, en een, uh, uh, alleen maar bodyweight oefeningen. Maar soms ook niet, soms word je daar niet fitter van. De kunst is om te bekijken wat jij op welk moment nodig hebt en dat toe te passen.
1: En heb je daarvoor altijd wel een coach nodig? Of zeg je van, je zou... ook dat die level of awareness gewoon zelf kunnen hebben door te weten wat op dat moment goed voor jou is. Nee, daar heb je altijd een coach voor nodig.
0: Ja. Zijn het alleen maar omdat degene die jij het makkelijkst voor de gek kan houden, jezelf bent? <laughs> dat
1: is ook een hele bekende uitspraak van Richard Feynman, toch? Ik weet niet of je die kent, een uh, beroemde natuurkundige, die zei
0: zoiets van... Uh, nou, ik ben even de quote kwijt, maar die sloeg daarop, ja. Ja, zeker. Dus als jij jezelf ten doel stelt om een 10 kilometer te lopen onder 40 minuten... Ja, dan, dan, ligt de kans op de, dan is er een kans aanwezig dat je in de weken die daar naartoe leiden... te veel of te lang of te hard gaat hardlopen... om daadwerkelijk een 10 kilometer onder de 40 minuten te kunnen lopen. Terwijl een coach, als hij het beste voor heeft met je... gehoord heeft wat je doel is en bepaalt wat jij nodig hebt om daar te komen. En misschien zet hij dan nog wel een heel fancy middeltje in... om te bepalen of je nou heel hard of heel lang of heel kort moet trainen vandaag. Dat mag... Maar alleen al om het feit dat jij iets wil, ga je af en toe de plank mislaan En dan heb je een coach nodig om je bij te sturen.
1: Ja, ja. En wat vind je van, de, dat is een vraag die nu bij me opkomt, uh, want die heb ik wel eens gehoord. De kritiek die er op CrossFit is, met name over de Kipping van de kip pull-ups.
0: Ja. Uh, ben je het daarmee eens? Nou, ik denk dat je een beetje context moet creëren voor die discussie. Uh, uh, dus dan is de eerste vraag, wat is de kritiek?
1: Nou, dat, dat, dat mensen die voor het eerste keer crossfit gaan doen... Uh, ...wel een soort worden verleid eigenlijk... ...tussen aanhalingstekens met de gedachte van... Nou, ...als je crossfit gaat doen, dan word je heel snel heel sterk... ...omdat je dan ook ineens pull-ups kan. Ja. Terwijl mensen dan kipping pull-ups gaan doen... ...dus dat je een beetje een swing hebt... ...en dat je ja. dan eigenlijk ook gebruik maakt... ...van het uh, elastisch vermogen in mijn schouder. En misschien zeg ik nu wel iets raars... Hoor, ...voor een ...tegen een fysiotherapeut. Ik begrijp wat je
0: zegt, ja. en, en, en dat je daarmee eigenlijk... Uh, ...ja, dat het veel blessuriger gevoeliger is. ja. Dus de, wat de essentie is van, van dat verhaal wat je nu vertelt... ...is dat als je de intensiteit opschroeft... ...als je meer pull-ups in een korte tijd wil maken... Uh, ja, ...dan vergt dat een, een andere techniek... ...dan wanneer je pull-ups doet om alleen maar trekkracht te trainen. He, wat, de, wat de bodybuilders doen of wat mensen die kracht belangrijk vinden. Um, bij ons zijn de, zitten pull-ups in de fundamental... ...en leren we mensen altijd aan om een strikt pull-up te doen eerst of een aantal strikt pull-ups doen eerst, voordat ze ook maar gaan denken aan kipping pull-ups. Omdat, niet alleen in mijn optiek, maar ook die van de andere coaches in de box, en ik denk van heel veel coaches in Nederland, strikt pull-ups pas nut hebben als je de kracht hebt, of sorry, kipping pull-ups pas nut hebben als je de kracht hebt om strikt pull-ups te doen. Strikt pull-ups zijn een voorwaarde om naar kipping pull-ups te komen. Net zoals iedere beweging met een lage intensiteit, voorwaarde is om naar een hogere intensiteit te gaan. Dus bij een strik up zou ik onder een stang hangen en mezelf recht omhoog trekken en onder controle weer laten zakken. En dat kost wat kracht. Veel mensen missen de kracht om dat te kunnen doen. Dus die moeten kracht trainen voordat ze een pull-up kunnen doen. Bij een kipping up zwaai ik mezelf heen en weer. Zeg maar mijn ribbenkas voor de stang, ribbenkas achter de stang als een soort schommel waar een kind op kan zitten. En op het moment dat ik achter ben trek ik mezelf schuin omhoog naar de stang toe. Dus in plaats van recht omhoog ga ik schuin omhoog, eigenlijk met mijn borst naar de stang toe. Als ik dan weer naar beneden kom, en dat is waar het vaak misgaat... dan valt mijn lijf in één keer naar beneden... naar die positie waarbij mijn ribbenkas voor de stang is... en mijn hand dus achter mijn hoofd. En als je je schouder niet getraind hebt om in die positie te komen... of in die positie te komen met wat snelheid... of in die positie te komen met wat snelheid en wat kracht... want jouw lichaamsgewicht valt naar beneden... Ja, dan geef je een ruk aan die schouder... in een positie waar die niet zoveel kan hebben. En ik zie heel veel atleten die dan klagen... Ik heb kipping pull-ups gedaan en de dag erna kreeg ik pijn aan de voorkant van mijn schouder. Dit is precies wat ik net bedoelde. Je coach ziet al dat dit gebeurt, dat jij zonder controle naar beneden komt. En dat je ver doorswingt naar de voorkant. Maar jij voelt de dag later pas dat het pijn doet. Ja. Had je coach tegelijkertijd al kunnen zien en kunnen corrigeren bij je. Of hij doet even een spelregeltje. Luister Peter, je gaat pas kipping pull-ups doen als je zeven strikt pull-ups kan. Doe eens, kom je naar beneden op vijf pull-ups. Jammer jongen, doe maar een andere variant. Want volgens mij als je CrossFit goed toepast. Is CrossFit infinitely scalable. Kun je het altijd aanpassen aan jouw niveau. Ja. En dan weet ik zeker. Als jij op dit moment vijf strikt pull-ups kan. Dat je een training kunt doen. Waarbij je jumping pull-ups maakt. Of ring rows doet. Of misschien wel negatives doet. Met je kin boven de stang begint. En je langzaam naar beneden laat zakken. Waar je wat aan hebt. Waar je een trainingsprikkel krijgt. Waar je sterker van wordt. Want die trainingsprikkel helpt je morgen. En volgende week. En volgende maand. Terwijl die. Tien kipping pull-ups misschien wel sneller zijn voor de competitie. Maar het is geen competitie voor jou. Jij moet niet winnen van de mensen om je heen. Je moet fitter worden. En pas als je fitter bent kun je een keer meegaan doen aan de competitie. Ja. Dus da daarin zit eigenlijk kritiek op een kipping pull-up. Ja. De kipping pull-up is, dus is een snellere manier om veel pull-ups te doen dan een strikt pull-up. En een butterfly pull-up is een nog snellere manier. Maar je moet hem doen als je die intensiteit van in de beweging aan kunt. En als je pijn hebt na die beweging kun je het nog niet aan. moet je het nog niet doen.
1: Nee, precies. Maar het is al heel vaak, en bij ons, uh, bij CrossFit Armswoord, staat ook: uh, van die ik weet niet eens of het universele CrossFit-regels zijn, maar in ieder geval de regel 1: leave your ego at the door. Want ja. soms wil je inderdaad wel. Uh, ja. Kipping pull ups doen, omdat je dan gewoon veel kan en uh, snel kan, et cetera. Ja,
0: ja, volgens mij zijn het onofficiële, uh, maar wel universele regels. Uh, maar leave Your Ego at the Door is exact hetzelfde als waar we het net over hebben met dat voorbeeld van hardlopen. Als jij besluit dat je een 10 kilometer 140 minuten wil lopen, maar je kan het nog helemaal niet, Ja, dan loop je jezelf de vernieling in. Of dan is de kans groot dat je jezelf de vernieling inloopt. De yep. kans is ook groot dat je het wel probeert, maar niet haalt. Live Your Ego at the Door, Heb, zoek gewoon een coach die je daarop bijstuurt. Dat ja? is het werk van een coach volgens mij, onder andere.
1: Ja. Wat is je favoriete beweging?
0: Mijn favoriete beweging? Ah, dat hebben ze me een keer eerder gevraagd, toen zei ik rope climbs. Oké. Okay. En uh, ja, dat komt eigenlijk omdat, uh, in mijn geval, ik deed dat als klein jongetje met apenkooien wel eens. Hè. Klein jongetje was sporten altijd leuk en apenkooien was ongeveer het summum van wat leuk was. Dus als je dan uh, 25 bent en er zegt nog een keer iemand tegen je, klim is het touw in, dan ja, vind ik dat leuk. <laughs> ja.
1: ja. Ja, nee, dat is ook wel een associatie die ik veel met crossfit heb, dat wel zo'n een beetje op applecore lijkt. Ja. Alle uh, hangen en slingeren en dingen, ja. En de minst leuke?
0: Oeh, de minst leuke beweging. Bankdrukken. En het uh, is niet de schuld van de bankdrukken, ik ben er gewoon hartstikke slecht in. Oh ja. <laughs> ja. ja nee. dus misschien zou ik het juist wel veel meer moeten doen.
1: Ja, dat is wel vaak het idee, het idee hè? Ja. En heb je een favoriete uh, benchmark
0: workout? Ja, Helen. Hardlopen, pull-ups, kettlebell swings. Dat is mijn, uh, mijn jam. Dat kan ik. Dat vind ik leuk. Ja. Ja.
1: Zoals die hier geprogrammeerd staat, dan wrijf uh, je je handen en dan... Uh... Ja. <laughs> dan ja, dan doen. kom ik.
0: Dan doe ik mijn mooie schoenen aan en uh, dan, dan gaan we hard. Ja. Ja. ja.
1: Hey, en als je richting het einde van dit gesprek... als je één tip hebt voor een uh, hè, weer de gemiddelde crossfit-atleet om te doen... Ja. wat we net niet hebben besproken of wat je nog wil zeggen...
0: wat zou dat dan zijn? Een tip voor de gemiddelde crossfit-atleet? Um, ik, ik denk dat voor de gemiddelde atleet... maar dan blijf je automa automatisch in een, in een algemeen advies hangen... het meest belangrijke is om plezier te hebben... En ja, bij, bij de Crossfit Kids Course noemen ze dat een culture of success te creëren. Om te zorgen dat je iedere keer dat je gaat crossfitten, dat doet met het idee dat je ergens ietsje beter in wordt. En het opeenstapelen van al die kleine ietsjes beter, ja, leidt uiteindelijk tot een gigantische vooruitgang. Maar dan moet je je niet laten blinderen door een competitie of wat er gebeurt. Dus ja. het belangrijkste advies voor de gemiddelde atleet: have fun, create a culture of success. Ja. En
1: dat geldt ook voor iemand die nu nog luistert, die niks met crossfit heeft, maar wel uh, hard loopt.
0: Uh. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus uh, hartstikke goed om jezelf ten doel te stellen om een bepaalde hardloopwedstrijd te lopen of een bepaalde tijd neer te zetten. Maar zorg dat je het naar je zin hebt en zorg dat je jezelf in een situatie brengt waarbij je makkelijk succes kunt halen. Dus loop jezelf niet voorbij, letterlijk en figuurlijk dan. nee. En nogal een paar
1: persoonlijke vragen. Um, Kevin, die we allebei kennen, is ook een mm -hmm. vervent boekenlezer. Ja. Heb jij een favoriet boek? Mag over CrossFit gaan, mag ook helemaal ergens anders over gaan.
0: Oeh. Um, ja, ik lees ook, ik lees ook veel. <laughs> um, en om dan te zeggen dat er één favoriet is, wat wil je? Fictie of non-fictie? Uh, mag allebei mag allebei, oké, okay, ik, ik hoor het al, ik moet het doen. Um, <laughs> ik vind fictie wel leuk. Ja. Ik heb, ik heb redelijk wat gelezen van Paolo Coelho... en dat, uh, dat blijft me goed bij. Ook um, De Algemist. Ja, De Algemist. Ja. Um, en, ja, en het zijn ook boeken die al jaren goed gelezen worden. Yeah. Op het moment. Dus dat is niks nieuws. Maar alleen het feit dat het al jaren door veel mensen gelezen wordt... en indruk maakt zegt dat er iets tijdsloos in zit. Ja. Ja. Dus ik, ik denk dat de algemiste wel, wel, wel een hele goede is. Ja.
1: Ja. ja, het schijnt wel een bijzonder verhaal te zijn... aan het boek dat het ook uh, eerst helemaal niet zo verkocht. Toen had ja. hij volgens mij een tweede boek geschreven... en toen werd de algemiste ineens super bekend. En uh, ja. veel bekender dan het tweede boek. Ja. ja.
0: En, je, en je gaat binnenkort naar Zuid-Afrika met je gezin? Ja, over anderhalve week al. Um, dus dat, dat wordt een mooi avontuur. Uh, mijn vriendin en ik aan net... Denken al veel langer na over reizen. En, en we hebben afgelopen december de knoop doorgehakt. Uh, dat we dat nu wilden gaan doen. Dus we hebben uh, ja, allebei geregeld dat we, dat we anderhalf jaar weg kunnen. Ik heb twee dochters. Jules is drieënhalf. Pippa is twee. Dus die hoeven nog niet naar school toe. Dus we gaan een jaar met ons gezinnetje van vier op, uh, op reis. Of iets meer dan een jaar op reis. En beginnen in Zuid-Afrika. Uh...
1: Ja, en je vertelde ook in de, toen we hier naar de opnamelocatie liepen.
0: Dat je ook uh, behoorlijk hebt geminimaliseerd in, uh, in je spullen. Ja. ja, dat hoort erbij. Je kan niet alles meenemen als je op reis gaat. Uh, dus het plan is om gewoon met vier koffers of vier tasjes, het worden tassen, uh, op reis te gaan. En uh, we nemen een, een buggy mee voor die kabouters, zodat we iets verder weg kunnen lopen met ze. Uh, maar, maar dan moet je keuzes maken. Dus dat betekent qua kleding keuzes maken, qua elektronica, boeken. Um, ja, we nemen een hoop dingen niet mee. ...wat er als eerste met tas in ging, was een creditcard. Dus dan komt alles wel weer goed, denk ja, ik. Ja, en uh, CrossFit Outfit gaat ook mee, hè? Want je gaat in Zuid-Afrika ook wel naar een box toe. Uh. Ja, zeker. Ja, dus dat doen we al, uh, al jaren. Als we ergens in het buitenland zijn, zoeken we altijd een andere box op. Um, er is niks mis met een stukje hardlopen en dat doen we ook, hoor. Maar alleen het leuke is altijd wel om zo'n community uh, binnen te stappen... ...waarbij je dan meteen de parallellen ziet met je eigen community. Ja. Uh, dus ik, ik heb een paar schoenen en een broekje en een t-shirt uh, mee, ja.
1: En wat uh, ik heb wij, ik, met mijn vriendin hebben we uh, op uh, CrossFit Bali gesport en in mm -hmm. Singapore. En ik ben ook in Helsinki ben ik geweest. Wat, uh, wat, wat is een herinnering die jij hebt van hé, hey, dat was uh, eigenlijk best wel bijzonder?
0: Um, ik ben eerder in Zuid-Afrika geweest en uh, daar was ik bij CrossFit Adam in Nijsna. Um, bestaat nu niet meer, maar toen nog wel. En um, ja, dat was echt een. een ...ouderwetse, rauwe crossfit box. Dus die zat op het hoekje van een industrieterrein. industriële hal, grote overheaddeur... ...binnen wat pull-up racks staan... ...en, uh, en uh, wat barbels liggen en kettlebells natuurlijk. Een coach die heel veel indruk op me gemaakt heeft toen, Marlo. Um, volgens mij is hij nu coach bij Cape Crossfit... ...dus dan kom ik hem nog tegen. Um, maar, maar die wist waar hij het over had, in één keer. En, en dat maakte hij uh, aan mij... ...en ik was met een vriend daar als toeristen. Uh, Um, duidelijk zonder het er dik bovenop te leggen. Gewoon in de dingen die hij zei, spot on. En niet overdreven aan het spuien met zijn kennis en popi aan het doen. En um, ook de community mensen die daar was, weet je, die kwamen allemaal om hard te werken. Ze deden dingen waarvan ik dacht, oh, dit is een niveautje, maar heel vriendelijk. Geen competitieve drift erin. Ja, dat, dat maakte een hoop indruk op me.
1: Ja. ja, leuk. Hey, en is er iets wat we in dit gesprek
0: nog niet hebben besproken, maar wat je nog wel genoemd wil hebben? Um, ja, en, en we hebben het er eerder wel een beetje over gehad. Um, Strongfit, Julien Pinault. Oh ja. Die man, die, uh, die is goed bezig. Um, en, en die man is goed bezig. Hij, hij heeft een achtergrond in de strongman-sporten. Um, sterkste man van Nederland, maar dan in de Verenigde Staten. De ballen. Uh... Ja, uh, 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 vaten, jokes, uh, 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 vrachtwagens trekken. Uh, <laughs> dat soort dingen allemaal. Atleten. En... Um, um, hij kwam bij mij op de radar omdat hij in de podcast van Barbel Shrugged zat, een jaar of twee terug. En um, sindsdien ben ik hem een beetje gaan volgen en hij doet een paar dingen heel goed. Wat hij heel goed doet in mijn optiek is kritisch zijn. Niet zomaar iets aannemen als, als waarheid, omdat iemand het ergens gezegd of geschreven heeft. Maar echt wel doorzagen totdat je de kern ervan begrijpt. En hij haalt een heleboel principes ...van buiten de trainingsleer of van buiten het crossfit of van buiten de medische wereld de sport in. Dus uit de psychologie, uit de biologie, uit de wiskunde, uit, zelfs uit de economie. Um, en um, hij heeft een Frans accent, dus je moet goed opletten als hij praat. Um, maar hij zegt daarin hele zinnige dingen. Onder andere over wat er gebeurde uh, nu op de laatste regionals van 2017. Uh, daar zat het tweede event in met uh, dumbbell en ringdips. Uh, waarbij gigantisch veel mannen zich blesseerden. En um, uh, ik weet de exacte aantallen niet. Um, maar op een gegeven moment was het zo dat, dat bijna 10% van de deelnemers die meededen aan dat event. Ja, eruit kwam met een blessure aan zijn borstpier. Een verrekking of een scheurtje. En we hebben het nu over de fitsten van de fitste atleten. Die allemaal al jarenlang met een hoge intensiteit met veel volume trainen. Ringdips zijn een beweging die vaker in crossfit voorkomen. Ringdips zijn een beweging die vaker met dit rap scheme 21-15-9 voorkomen. Uh, en toch uh, uh, gaan er heel veel mensen de mist in en lopen ze een serieuze blessure op. Um, en hij, hij heeft daar een mening over waarvan ik denk dat hij voor een heel groot deel op de goede weg is. Er zijn meer mensen die daar een mening over hebben. Um, Telena Fortunato is er een van. Een, een uh, atleet die ook fysiotherapeut is. Crossfit atleten die ook fysiotherapeut is. Um, je kan nog eens kijken naar die jongens van... Die uh, Active Life zitten aan de East Coast van de Verenigde Staten. Die hebben er ook een idee over. Um, Kelly Starrett zal er ongetwijfeld een idee over hebben. Over hoe het nou komt dat atleten zo massaal zich hier aan uh, blesseren. Mijn idee... Sluit flink aan bij dat van Julien Pinot... Um, dat het uh, een training, een, een spiergroep is die niet getraind is om te doen wat er in de ringdips van ze gevraagd werd. Namelijk stabiliseren en een hele snelle overgang tussen een excentrische contractie naar een isometrische contractie. Dus dat klinkt misschien als, als abracadabra voor, voor de gemiddelde luisteraar, maar iedereen weet als je in de ringen hangt, dat je bezig bent om die ringen onder je lijf te houden, dat ze niet wegschieten naar de buitenkant. Daar moet je borstspieren ook voor doen. Als je ...inzakt en naar beneden gaat in de ringen... ...dan moet die borstspier dat onder controle doen... ...maar langer worden. Dat noemen we excentrische contractie. En vandaar proberen deze atleten... ...die allemaal groot en sterk en zwaar zijn... ...dan heel explosief poef in één keer omhoog te komen. En op dat overgangspunt zie je dat het misgaat bij veel mensen. Waarom? Omdat ik denk dat ze dat... ...te weinig getraind hebben met een borstspier. Voor mensen die al jarenlang heel veel en heel hard trainen. Ja. Dat is knap. En dat is wat ik zo mooi vind aan CrossFit. De intensiteit van CrossFit... Brengt altijd naar boven waar jouw zwakke schakel zit. Die jongens die kunnen allemaal 50 ringnips doen, weet ik zeker. En als ze er de tijd voor hebben, eitje, twee vingers in de neus. Maar nu 21, 15, 9, dat zijn er 45 in totaal. Poef, wordt spier afgescheurd. Ja. Dus ja, weet je, intensity shows flaws. Altijd. En dat wil ik in de fysiotherapie ook uh, gebruik.
1: Ja. Ja. Hey, en wat vond je van het interview?
0: Ja, leuk om te doen. Uh, niet mijn dagelijkse kost, maar, maar, uh, maar leuk om een keer te doen. Um, ik vind het grappig om zo mijn ideeën over crossfit of fysiotherapie te kunnen delen. Uh, al denk ik wel dat het moeilijk is om dat te doen... ...als je het altijd maar over algemene dingen hebt. Ja. Um, en, en ik hoop dat de, de mensen die mij kennen... ...omdat ze met mij gewerkt hebben als coach of fysiotherapeut... Uh, ...ik hoop dat die mensen over mij kunnen vertellen... ...dat ik in hun individuele geval kan doorgronden wat het probleem is... en je een, een hapklare oplossing kan bieden... Wat je, wat je moet doen om dat op te lossen. Um, maar, maar dat is maatwerk. Dat is individueel werk. En ik weet zeker dat er betere CrossFit coaches zijn... dan dat ik er ben in Nederland. Ik weet zeker dat er betere fysiotherapeuten zijn... dan dat ik ben in Nederland. Ik weet ook zeker dat er mensen zijn... die de overlap tussen coachen en fysiotherapie beter doen dan ik. Maar ik denk als de mensen die met mij gewerkt hebben... over mij kunnen vertellen dat ik kan doorgronden wat hun probleem is... en dat ik ze kan helpen om het op te lossen... Nou, dan ben ik heel tevreden met wat ik gedaan heb. Dus als dit interview helpt om mensen zo naar hun eigen fysiotherapeut te laten kijken... of zo naar hun eigen coach te laten kijken... doet hij of zij dat nou voor me? Dan krijgen we een hoop kritische atleten of kritische klanten... en we zullen betere coaches en betere fysiotherapeuten.
1: Ja, en als mensen... Um uh, toch met jou in contact willen komen. Ja, je bent natuurlijk uh, straks even niet beschikbaar. Maar straks hè, misschien wel op afstand. Of, of ja. straks weer als je terug bent. Hoe uh, kunnen ze jou bereiken? Waar ben je te vinden?
0: Ja, um, waar ik te vinden ben, dat weet ik niet. Komend jaar op reis. <laughs> waar uh, ben je online te uh, vinden? Ik zit op Instagram, <laughs> ja. Dus uh, mijn Instagram tag is mijn naam. Thaddeus Knops. Met T-H-A en dan twee D's. E-U-S. Karel, Nico, Otto, Pieter, Simon. Knops. At Thaddeus Knops. Um, ik Instagram niet veel. En als ik... Instagram, dan gaat het vaak over mijn kinderen of iets wat ik zelf doe qua sport. Maar dat kun je me in ieder geval vinden. Um, en je zou kunnen kijken op mijn website. Dat is melius.blog. Melius is met de M van Marie, Eduard, Leo, Isaac, Utrecht, Simon.blog. Um, en dat is de website van uh, uh, mijn freelancebedrijfje wat ik twee maanden terug opgezet heb. Opgezet heb. Daar heb ik, een, ik denk, vijf blogs opgezet um, uh, die je kunt lezen, maar je bent snel klaar met lezen. En dat bedrijfje dat stopt met bestaan omdat ik uitgeschreven word in Nederland. Maar ik hou de website wel aan, dus dan kan ik altijd als ik terugkom uh, daar weer mee verder. Ja, het... Maar via die twee kanalen kun je me goed bereiken. Dat is dan ook je contactinformatie. Uh... Ja, dan kun je me een contactformulier, kun je me een sturen. Ja. sturen. Ja.
1: Oké, okay, nou hartstikke goed.
0: Uh, dankjewel, deze tot hier. Dat is het. Ja, dankjewel Peter dat je
1: mij uitgedacht hebt. Ik vond het leuk om te doen. Hartstikke goed. Jij ook bedankt. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peterprojectleven.nl. Ga naar patreon.com projectleven om de podcast te steunen. En om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en na gesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcastafleveringen en nog veel en veel meer.